0: Dobry wieczór Państwu, e, witamy Państwa serdecznie na naszym spotkaniu w imieniu e, Wszechnicy Fundacji Wspomagania Wsi i e, Stowarzyszenia Euroatlantyckiego e, Piotr Pański Marek Nowakowski, a dzisiaj naszym gościem jest Nikołaj
1: Wolki, Wolkiwski e, i... doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, ale pochodzący z Ukrainy, który świeżo e, ściągał rodzinę stamtąd, świeżo był y, na Ukrainie i y, trochę nam powie y, o, z insajderskiej wiedzy, co, co się dzieje. Tak, i także analitycznej, rozumiem, bo, bo pan
0: się zajmuje też sprawami. No tak. Także Super, pan, to radni. będziemy mieli, także serdecznie pana witamy. No, z, ze strony Wszechnicy chciałem powiedzieć, że no, to, co się dzieje z Ukrainą jest dla nas straszne, a z drugiej strony naprawdę jesteśmy pełni podziwu i zdajemy sobie z tego sprawę, że każdy dzień opowiem na Ukrainie to jest miesiąc Putin później u nas. Także oddaję panu głos w
1: takim razie. Właśnie, panie Mikomoju, był pan na granicy. Jak, jak, wy, jak, jak to wszystko wygląda? Jak, jak to działa? Jak ci jak, jak wszyscy ludzie, którzy tę granicę przekraczają, czują się i jakie informacje przywożą? No,
2: po raz pierwszy byłem na granicy, to jest to w pierwszą noc, na, na następny dzień, kiedy zaczyna się wojna, z na piątek. Byłem na przejściu granicznym, przeginie Medyka i że wtedy można było widzieć ludzi, wolontariuszy wśród Polaków, których ciętnie pomagali e, uchodźcom, tym ludzi, które po prostu chcieli... E, pojechać do Polski, bo zaczęła się wojna i na początku było tak, że nam w prawie pierwsze 24 godziny jeszcze nie było tej ustawy Zelenskiego, która by nie pozwalała wyjeżdżać mężczyznom od 18 do 60 lat i w tych tam parę godzin jakaś część tych mężczyzn wyjechała A do Polski. Ale to, co widziałem ostatnio, no, bo byłem prawie każdy dzień, no jeżdżę z, po, z Warszawy na granicę i byłem, może tak powiedzieć, że w, na, na wszystkich przejściach granicznych. Moje osobiste doświadczenie było tak, takie, że kiedy zaczęła się wojna o 3:40 rano, zadzwoniłem do swojego ojca. Oni mieszkają w Wodzie Rzytamirskim to miasto Korosteń prawie 70 km od granicy z Białorusią na północy. I y, powiedziałem ojcu, że tam wojna zaczęła, ale byłem swoją grupą warszawską w w, w, czwarty, w środę wieczorem. I wyszłem z metra, gdzieś na dworcu Wileńskim, gdzieś o północy rozmawiałem z ojcem. I powiedziałem, że mi to się wydaje, że w ciągu parę godzin następnych coś, no i będzie jakaś się wojna. Rodzice już starsi, ojciec ma prawie 63 lata i powiedział mi, że no, nawet wcześniej, od 13 lutego co każdy dzień mówiłem do swojej rodziny, że oni muszą wyjechać, chociażby oddać dzieci. E, dzieci mojej, siostr, mojej siostry, bo mam trzy siostry, które zostali teraz w korostenu. Żeby ona, i tak to obserwowałem tę sytuację bardziej tak insiderskiej informacje, które otrzymywałam ze swoich rzutów, takich, które mam. Ale chodzi o to, że per, pierwsza, pierwsza noc to było strasznie, że było drugie kolejki. Największe było prawie w drugiej nocy, to jest z piątku na sobotę. Do Rochusku, Jakotyńo było prawie 2500 samochodów. Stoję w kolejce i chodzi, szczerze mówiąc, moja rodzina czekała gdzieś około 30 godzin w, w kolejce. Ale po prostu, bo wtedy w pierwszy, tam pierwszy, drugi dzień te straży graniczne jeszcze nie było takiej podpisanej pozwolenia, żeby można było przekraczać tę granicę na piechotę dziećmi, dziećmi i kobietom. To było tylko jedno przejście graniczne, tak i historycznie istniało no, między, między Polską a Ukrainą szegini medyka, gdzie można było normalnie przekraczać tą granicę na piechotę. I ja dobrałem rodzinę w sobotę rano i, i zauważyłem, jak zmieniło się, no, no, jak myślę o dzieci w tym czasie. Tam ja mam 6-7 lat, 13-10 lat, dziecka to moja siostra i po raz pierwszy jak mi z, powiedziała, że ja idę i ona biegała do mnie Mala to ona powiedziała, wiesz, że Putin atakuje, oni już rozmawia cały czas o wojnie. Dzieci, tak? Dzieci cały czas już wiadomo, kto jest Putin, i który zaatakował Ukrainę i cały czas o nim mówią, no ale nie. Dobrze, że musimy robić jakieś tam, gotować zajęcia czy coś, bo musimy w poniedziałek, oni tak myślą, w poniedziałek iść do szkoły. Mm. I cały czas jest tam się rodzina, tutaj jest w prawie już tam 3 dni i ojciec mało rodziny dzisiaj, ale no, mam takie odczucie, że wszyscy ojciec, no powinien iść do roboty czy coś. Ja zapytałem mu ojca gdzieś tam przedwczoraj, e, e, czy kiedy był pan no, naj, najbardziej szczęśliwy w swoim życiu? że W, ten, w ten dzień przed wojną. Każdy, nikt z Ukraińców nawet nie miał odczucia, że jakie oni byli szczęśliwi w ten moment. Kiedy jeszcze nie mieli tych ataków. Kiedy wszystko było spokojnie. Uff, kiedy mieliśmy normalne relacje że z Unią Europejską, ze wszystkimi państwami chodzi o to. I... Ale w następny dzień wszystko się zmieniło. I nawet pokolenie, ja nie wiem jak będzie to wzrastało, te pokolenie tych dzieci, które teraz mają 5-6 lat, ale to, to będzie zupełnie jakaś inna kwestia i inne doświadczenia. Mam nadzieję, że wszystko to będzie. Będziemy walczliwi i dalej.
1: No tak, pani, pan, pana siostrzeńcy przyjechali do Polski i co, będą chodzili do szkoły? Myślicie o dłuższej perspektywie, że te dzieci będą w Polsce, czy, y, czy będą wracały na Ukrainę? Jak, 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 jak pan to ocenia?
2: Ja kiedyś miałem doświadczenie studiować w Polsce w ramach najpierw Erasmusa, gdzieś w 2015 roku, na Uniwersytecie Warszawskim i mi tak się podoba, jak, jak system y, edukacji w Polsce mi się tak bardzo się podoba, ale to ciężko będzie teraz wytłumaczyć dzieckom, że oni nie mogą wrócić normalnie i oni powiedzieli, że oni w ciągu ostatnich, następnych dwóch tygodni będą mieli e, zajęcia zdalnie. I, ale jedna z dziewczynek powiedziała, ona jest zła, bo już pa, pani nauczyciel zadała jakieś, jakieś zadanie, musisz coś zrobić. I chodzi o to, Aha,
1: że... Szkoły na Ukrainie prowadzą zajęcia zdalnie, zdalnie dla tych, którzy
2: wyjechali, tak? dla, dla wszystkich. A szkoły Bo to, na Ukrainie. Mówi tak. A oni tak gdzieś tak na tydzień, na dwa wzięli taką przerwę, ale dla nawet tam uniwersytety czy coś. Ale normalnie zajęcia będą prowadzone zdalnie przez internet, mm -hmm. <suszy> przez Zoom czy Google Meet coś takiego. I ja, ja teraz nawet nie mogę wytłumaczyć, że oni nie, no, nie będą mieli możliwości, czy c, nie, nie wiadomo jak, kiedy oni mogą wrócić, bo no, mój, moje miasto dzisiaj było atakowane. Zaginęło gdzieś pięcio, 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 pięć ludzi no, w tym, na blogpostie. Hmm. To jest, chodzi ze stronę ten to jest, trasa jest warszawska, hmm. jeżeli pan kojarzy, Klo hmm. łączy hmm. Warszawę, a, a Kijów? I to jest takie największe miasto między Kowelem a Kijowem. 150 mhm. km od Kijowa i 150 gdzieś tam prawie 200 w stronę mhm. Kowelu do Dorachuska gdzieś 300 km prawie do granicy. I Białorusini te, z tej strony, tam jest przejście graniczne Mozer i oni tam z tego uczeń tych cwieczeń od września 2021, zapad 2021, zostali tam, zostawili swoje jakieś tam a, wojsko i coś. I tam cały czas e, oni były przygotowane, że będą nastąpać z Gomla, z Mozera i częściowo z Brestu. Tak, tak. tak otrzymaliśmy informację. I zostało atakowane moje miasto dzisiaj.
1: Ale to I, przez Białorusinów, czy, czy po prostu rakietami?
2: Rakietami, ale ze strony białoruskiej. No hmm. tak. No.
1: E, dobrze, to teraz ja na chwilę może... Mąku znaczy, e, jeszcze o tych dzieciach, bo sobie uświadomić przecież,
0: że dzieci ukraińskie, ty przyjeżdżałem tutaj, mają taki inny alfabet, no bo Cyrylica tak. No to, 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 jest, to po prostu dla, dla strony polskiej to po prostu będzie no tak, ogromny wysiłek organizacyjny, żeby zorganizować tutaj edukację. Także no wspaniale. No tak, przyjechało
1: 200 tysięcy dzieci, natomiast, no tak. natomiast to co Pan mówi, to muszę powiedzieć, że chyba nie wiedzieliśmy o tym, że państwo normalnie, że szkoły, państwo próbują ocalić resztki normalnego życia. No prawda? tak, ten, żeby ten te dzieci mieli jakieś takie większy. uczucie,
2: że, że wszystko dalej jest tak, nie, bo teraz tak
0: myślę, czy jakby Wiesz, że, że trzeba by wykorzystać to i dla, dla w polskich szkołach może jakoś nawiązać. No nie wiem, to niech się minister edukacji martwi, ale
1: szkoły muszą je przygotować, bo to jest rzeczywiście. Znaczy, to jest bardzo dziwna grupa uchodźców, dlatego, że to są kobie, młode kobiety zazwyczaj i dzieci. Ponad 200 tysięcy dzieci przyjechało do tak, Polski. Ja dzisiaj że tak
0: że około na 100 tysięcy oceniłem, tak, ale 200 tysięcy, no to wiesz, to no, bardzo
1: dużo. Także bardzo to, dużo. To, jest, to jest bardzo dużo i to, no, i to jest i wyzwanie i ogromna szansa, bo jeżeli nawet część tych dzieci zostanie, to Bądźmy cyniczni, no, w Polsce mamy straszną dziurę demograficzną, którą te dzieci tak naprawdę nam uzupełniają. No nie spekulujmy jeszcze, No nie, no, na pewno część to. tych osób zostanie. Część tak, pewnie wróci, tak, część pojedzie tak, gdzieś tak. dalej, ale to jest, to, to jest nieprawdopodobne wyzwanie, ale i pewna szansa dla tak. podwójna. No, no, dla wydaje mi się, Polski. że w ogóle
0: jeśli chodzi o Polskę i Ukrainę, to no, się rodzi... No taka ogromna szansa, żeby no, po prostu te narody się lepiej rozumiały, i, prawda, i żeby no po prostu tak. były bliżej siebie. No. To, o czym zresztą razem z Markiem no, ale razy tak jest, rozmawialiśmy jest i, i
1: przecież Mamy w Polsce, mieliśmy w Polsce do tej pory około dwóch milionów osób, które przyjechały z Ukrainy głównie do pracy. Tak. To już to jest ogromna grupa. To jest największa mniejszość no. narodowa w Polsce w, 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 Kilkadziesiąt w ogóle.
0: Kilkadziesiąt tysięcy, ponad sto tysięcy kierowców no tak. e, kierowców tak, I teraz tak. firmy transportowe w Polsce mają problem, no bo połowa z nich pojechała no, walczyć, bo, walczyć. walczyć. No tak, tak, tak więc.
1: Natomiast ja mo może z z z z z zróbmy sobie przerwę od takich drobniejszych rzeczy, no bo to jest takie codzienne życie, tak. ale tutaj mamy, mieliśmy pytania od pani Magdaleny Gromek, jak, widzi, jak pan widzi scenariusze dla Putina, czy w jego najbliższym otoczeniu politycznym widać pęknięcia. No, oczywiście mówienie pani Magdalena o scenariuszach dla Putina jest trudne, jest trudne, dlatego że my bardzo niewiele wiemy. Yy, nie wie, niewiele wiemy o jego otoczeniu, nie bardzo wiemy, gdzie on się w ogóle znajduje. Czasami jest to takie niemądre psychologizowanie, natomiast z informacji, które podają specjaliści od amerykańskiego wywiadu, na przykład i tak dalej, wynika, że rzeczywiście te pęknięcia, o które pani pyta, się pojawiły. No bo. Prawda jest taka, że je, w mojej ocenie jednym z powodów, dla których Putin napadł teraz na Ukrainę, to jest właśnie powód po prostu metrykalny. On kończy 70 lat w tym roku. To oznacza, że pomału dobiega do końca swojej politycznej kariery i wobec tego chce zrealizować ten zabór, jaki... Yy, no jaki planował chyba od początku, bo on zawsze myślał, że on będzie nowym Piotrem I, który odbuduje wielkie imperium rosyjskie. To, to był jeden z powodów. Wobec tego, raz tak, jego najbliższe otoczenie to są jego rówieśnicy. To są ludzie koło siedemdziesiątki, którzy mają świadomość, że pomału zmierzają do końca swoich karier. A za nimi z kolei istnieje co najmniej kilka grup, które już się szykują do przejęcia tej władzy. W Rosji zawsze był ogromny problem z sukcesją władzy, z przekazywaniem władzy. Od czasów carskich, po, 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 przez czasy komunistyczne, po czasy współczesne. Wobec tego oczywiście są te pęknięcia. Według doniesień amerykańskiego wywiadu jest tak, że akcje kgb spadają, a rosną akcje wojskowych w tym otoczeniu Putina. No dobrze, to jest jedna, jedna z hipotez. Natomiast można powiedzieć, że na pewno w tym otoczeniu widać pęknięcia. Widać pęknięcia w tym kolejnym kręgu. I to jest może ważne, w tym kręgu rosyjskich oligarchów. Dlatego, że część z nich straciła już ogromne pieniądze. Oni mają rodziny, posiadłości, jachty dużą część majątku na Zachodzie i nagle to jest zamrożone. Nagle zaczynają być od tego wszystkiego odcięci. Oni już nie wyobrażają sobie tak za bardzo życia w realiach postsowieckich, a za chwilę w takich się znajdzie Rosja. Wobec tego ta grupa oligarchów jest kolejne. Tam następują kolejne pęknięcia. Kilku z nich, między jeden z najbogatszych Rosjan, Michał Friedman, wystąpiło, że atak na Ukrainę był błędem. Wobec tego, no, dobrze, no, to jest bunt wobec Putina, bo w Rosji jest przecież zakazane w ogóle mówienie, że to jest wojna. To oni przyjechali wspierać braci Ukraińców tylko, no, ta, tak się mówi w Rosji. Ja dzisiaj rozmawiałem z, ze znajomą z Armenii, która mi opowiada nagle, że przecież Rosjanie pojechali walczyć z, fa z faszystami. Oni pojechali ratować naród rosyjski. No bo do Armenii dociera cała ta rosyjska propaganda. To po prostu włos się na głowie jeży. my oglądamy te zburzone budynki zabitych ludzi, prawda? Pan Mikołaj godzinami wyczekiwał na rodzinę na, na granicy, która uciekała przed bombami, tak? I, a nagle mi y, Ormianka mówi, że no, Pojechali by, by, by to, to, w, to w ogóle jest nieprawda, to, to, to jest amerykańska prowokacja i Rosjanie tam w ogóle nie strzelają, tylko wyzwalają ludzi. No, taka propaganda tam też płynie. Ale, ale jeżeli w tej sytuacji, przy takim nacisku propagandowym, wymyślonym przez otoczenie Putina, jednak ci ludzie, którzy do tej pory finansowali ten reżim, mówią, nie powinno być tej wojny, to znaczy, że jest to kolejne pęknięcie. Być może oni, być może oni chcą ratować swoje pieniądze na Zachodzie i ogłaszać, że są, że są przeciwni Putinowi, no, ale to też pociąga za sobą pewne konsekwencje. Więc mówiąc krótko, te pęknięcia są. Na ile te pęknięcia będą mocne, zobaczymy. Na razie Ukrai Ukraina się broni, a Putin przecież liczył. Na to, że on w trzy dni Ukrainę opanuje. Proszę Państwa, było zapowiedziane orędzie Władimira Putina do narodu w niedzielę. Czyli on liczył, że w niedzielę ogłosi zwycięstwo i przyłączenie Ukrainy do Rosji ukazał się artykuł no jednego z czołowych kremlowych wie, tak. Przygotowuje
0: Janukowicza, prawda? No tak,
1: no tak, gdzieś tam Białorusi. No to teraz przygotowuje, bo on w ogóle liczył, że opanuje tę Ukrainę. Ma. I by ukazał się artykuł, który Rosjanie szybko usunęli z portali, tak, ale, ale pozostał na portalach uzbekistańskich, gdzie jeden z czołowych publicystów już świętował przyłączenie Ukrainy do matki tak, no Rosji. Hymny,
0: w ogóle jak po ugodzie Pierjasławskiej. Tak, tak no. Taki no taki więc, yy,
1: więc te podziały są oczywiście i im dłużej Ukraina się broni, tym większe zagrożenie jest związane osobiste z utraty władzy z Putinem. Tak, ale władzy, władza, być może coś więcej niż władzy, bo, bo tracąc władzę czasami traci się życie. Marko. Natomiast i dlatego, i dlatego on zaczyna straszyć świat. Guzikiem atomowym. Guzikiem atomowym.
0: No tak. Ten
1: guzik atomowy rzeczywiście, bo tutaj pani zadała pytanie, jak wygląda uruchomienie. Nie, nie jest takie proste. To jest, tak, to musi być jednoczesna decyzja dwóch generałów, dwóch szefa sztabu, dowódcy sił, sił odstraszania nuklearnego i prezydenta. To są trzy klucze, które muszą być jednocześnie przekręcone, żeby odpalić te, te bomby. Natomiast ja sobie myślę, że tu jest inne zagrożenie. W doktrynie wojennej rosyjskiej jest takie sformułowanie, że należy dążyć do deeskalacji przez eskalację. Po, czyli krótko mówiąc, zakładają użycie taktycznej broni atomowej po to, żeby steroryzować przeciwnika i skłonić zmusić go do rozmów, a właściwie kapitulacji. Takie zagrożenie, jest takie zagrożenie, bo broń taktyczna jest używana w nieco inny sposób. Na przykład są czasami pociski artyleryjskie, które odpala po prostu no tak. dowódca na bezpośredni rozkaz swojego, swojego przełożonego. Więc ja sobie wyobrażam, że jednym z pomysłów rosyjskich jest to, żeby na przykład ostrzelać umowny korosteń takimi pociskami i w ten sposób stworzyć zagrożenie atomowe i zmusić Ukrainę do kapitulacji. Powskazując, że nie cofniemy się przed użyciem broni atomowej. To jest jedno, a drugie zagrożenie, większe, to jest takie, że Putin grozi nam. Na to. Bo tak naprawdę, nie wiem, czy pan Mikołaj się ze mną zgodzi, ale tak naprawdę to nie jest wojna Rosji z Ukrainą. To jest wojna Rosji z NATO no, to... i z Zachodem. Tak, tak. Panie Mikołaj, Pan był teraz na, na konferencji monachijskiej, gdzie właściwie mówiono wyłącznie o Ukrainie. No, tak. e, czy, no, niech Pan powie, jaka to jest wojna, czy z kim to jest wojna Rosjan?
2: No tak, czy że mi więc, przyjechałem 17 lutego do Monachium, i od takich najwcześniejszych seminariów, dyskusji, i do, do końca, jak Wolfgang van zamknął tą konferencję, każda dyskusja była... Związana z Ukrainą. No i pamiętam parę tak wystąpień kancela Ulafa Scholza. Mnie mhm. o niego zapytali, czy będzie jakieś tam sankcje przeciwko Rosji. To on powiedział, że teraz, teraz nie wiadomo, czy będą jakieś sankcje, czy coś takiego. To on powiedział w sobotę jeszcze. Mhm. Ale i miałem doświadczenie z parę takich no, polityków, więc z ministrem spraw zagranicznych w Finlandii rozmawiałem. I on powiedział, że oni czekali na jakąś dyplomację, że, żeby Ukraina z Rosją rozmawiała przez dyplomację, czy cały świat, no. Ale widzieli, jak to, jak to, jaka dyplomacja do czego i tak, Putin walczy nie, nie tylko z Ukrainą, nie, Putin, Lukaszenko, a in, nie tylko z Ukrainą. Oni chcą następnie coś, ja nie wiem, co, co wymyślać, on chce jakoś, tak, tak, coś słyszałem,
0: Podwód Rosji, jako tak. głównego gracza. Ale nie tylko, graczyna. nie tylko.
1: E, ja przypominam, dziennikarze na konferencji prasowej parę dni temu zapis, zapytali prezydenta Bidena, bo bądźmy szczerzy, my jesteśmy, my wiemy może 10% o tej wojnie. Tak. Reszta jest, jak zwykle w wojnach jest zakryta mgłą propagandowo-wojenną. Ale jedną z lepiej poinformowanych osób na świecie niewątpliwie jest Joe Biden. Dziennikarze zadali mu pytanie, czy, Panie Prezydencie, czy na Ukrainie się skończy? I w tym momencie Pana krótkie no. no. Czyli, no. czyli wiadomo, że cele Putina, do tej pory Amerykanie się nie mylili, że cele Putina i Rosji idą dalej. Ja przypuszczam, Marku, że gdyby było tak, że oni by byli
0: pewni, że się skończy na Ukrainie i Amerykanie, to by być może nie, 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 się tak nie, nie postawili, wiesz, wtedy.
1: No i tak, e, i nie. Wydaje wiesz, mi się, żeby się postawili, bo, bo, bo mają świadomość, że ta napaść to jest test dla świata zachodniego i Amerykanie jakby też celowo eskalują w jakimś stopniu ten, ten, ten konflikt, po to, żeby Zachód zwierał szeregi, żeby jednak no kraje zachodnie były solidarne w
0: tym wszystkim. Więc, słuchaj, to zostawmy na razie no. pytania, jaka Rosja się wyłoni z tego konfliktu, czy jaka Rosja już się nam wyłania, co, jaki, jaki to będzie kraj, bo to jest wiesz, no. ciekawe pytanie, bo no, to co jest byśmy nie powiedzieli, pytanie, ale... pytań, ja, ja wiem, wszystko mam, ale... Ja to wróż z, 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 z góry, no tak, zaraz powiesz, szklana kula, szklana kula, powiedz Wiedz mi, ale e, chciałem ci powiedzieć, bo... No przecież to było tak, że Putin uznał, że w tej chwili jest dobra chwila, bo mam, mogę rozbijać satelity, mam broń sanisoniczną, czyli czego przewaga nad Amerykanami, Zachód jest słaby, rozbity i dekadencki, to czego na nasz kraj się też przyłożył do tego do tego obrazu. Biden, Stany Zjednoczone, tłumy na Kapitolu, więc Stany Zjednoczone są w rozkładzie. Biden jest staruszkiem, staruszkiem który się ledwo rusza. Tak? Angela Merkel odeszła. W związku z tym, dobry
1: moment, to ja uderzę, tak? No Rosjanie mieli świadomość, że tąd rozmawialiśmy o tym kiedyś, że Rosjanie mają świadomość, że Rosja słabnie że to jest ostatni moment, kiedy może wykorzystać różne swoje przewagi. No, to skoro tak, to postanowili je wykorzystać. Przy tym ja mam wrażenie, że Putin, Putin jego generałowie mieli kompletnie nieprawdziwy obraz. To jest typowy u polityków, którzy są długo u władzy. Jak to się
0: mogło stać? No bo polityk ja wierzy po prostu... we własną
1: propagandę. Oni tak długo opowiadali o, tych, o tym komediancie załęckim, o tych faszystach ukraińskich, o tym narodzie ukrai ukraińskim, który tak naprawdę mówi po rosyjsku, chce kultury rosyjskiej, chce do Rosji, trzeba go uratować przed tymi faszystami, że oni sami w to uwierzyli. No przecież wy, jak popatrzymy na pierwsze dni, wojny kolumny czołgów rosyjskich idą, jadą po drogach, jak na ćwiczeniach. Nie są w ogóle rozwinięte, nie są przygotowane na starcie zbrojne. Oni uważali, że oni jadą, że tak, za, za chwilę ich będą no, no, kwiatami tak, no, jak z kwiatami witać. Jak zobaczyli jaweliny, które leciały na te czołgi, to już było za późno. Natomiast y, y, przecież, no, ta kabaretowa historia z tymi dwoma, autentyczna, z tymi dwoma żołnierzami rosyjskimi, którym się skończyła benzyna, to poszli na posterunek Policji Ukraińskiej, żeby im benzyny pożyczyli, no, no, tak. no, no, czy Rosjanie, czyli, którzy, czyli Rosjanie, znaczy ci żołnierze, w ogóle nie przygotowani do no tego, bo, że może ci, być ci, żołnierzy, to są dzieciaki, dziewiętnastoletni, tak? wzięli ich na ćwiczenia i nagle... Dowódca im powiedział, że jadą wyzwalać braci Ukraińców. No więc jadą. Przecież oni wchodzili do domów i mówili, żeby może im dali jeść albo coś takiego. Im się wydawało, że, że jadą... To są u siebie. Nie, ale że jadą do... Wyzwalać przecież, że ich będą widać właśnie z kwiatami, chlebem, solą i tak dalej. Nie zdając sobie sprawy, że Ukraina się niesłychanie zmieniła że Bo oni jeszcze pamiętajmy, że oni wchodzili do, głównie na początku na, do wschodniej części Ukrainy, tam, gdzie większość ludzi mówi po rosyjsku. Im się wydawało, że to, są, że to w ogóle to nie, ma, nie ma sprawy, nie ma problemu. A sam Putin chyba też tą swoją propagandę uwierzył, no bo te wojska tak puścił i był przekonany, że za trzy dni ogłosi zwycięstwo. Natomiast no... To była, to, 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 to była właśnie głupota wiary we własną propagandę, to jest raz. A dwa, to była taka, że mając określenie, chamska pogarda tak. e, wobec Ukraińców, wobec Zachodu. Rzeczywiście, znowu, Rosjanie uwierzyli w swoją propagandę że Wołodymyr Załęski to jest komediant przecież, że no, przyjedziemy, to ucieknie, tak? A ten staruszek, dementywny Biden to będzie zapomnieć co ma powiedzieć, zanim przyjdzie do namównicę. Nagle się okazało, że Załęski jest bohaterem. No właśnie, tu zaraz będę miał pytanie hmm. do pana. No pan zna ale do Załęskiego. E, to tak. tak.
0: No, rzeczywiście było tak, że Załęski był uważany przez Putina za jakiegoś komedianta. No, i w ogóle, nobody, tak? Nie, nikt. tak. I nagle, jak, jak to się stało, że ten człowiek nagle, Pana zdaniem, wyrósł na, na, na męża stanu. No, oczywiście czasów wojny, w tragicznych, ale wie Pan, d, 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 dwie sytuacje. tak, Przemawiał o Ławrow. I do pustej sali, bo wychodzą mu w, w Genewie wychodzą, jak on, on mówi przez, z, z ekranu, ale opuszczają salę wszyscy, prawda? A tutaj ten człowiek, nobody, jeszcze według, według Putina, prawda, nagle ma owację, prawda, w, no, w Parlamencie Europejskim. Więc moje pierwsze pytanie. Jak byście do tego doszli? A drugie moje pytanie, to jest to, o czym zaczął mówić Marek. Jak to się stało, że w ciągu tych stosunkowo krótkiego czasu byście zbudowali ten naród? Nawet jeśli chodzi o tych ludzi rosyjskojęzycznych, których właśnie gdzieś tam na wschodzie, oni poczuli się, poczuli się związani ze swoim państwem. Czy może Pan mi to wytłumaczyć jakoś? Bo to nie jest taka prosta sprawa. Nie. Przecież, zwłaszcza... A raz pierwszy, no. Jakby to było we Lwowie, no to w <coughs> zachodniej Ukrainie, ta, to ja wiadomo, bym... że... A tam, no, tam prawda, no...
2: Cały czas była propaganda, jest właśnie, no, to tak, symboliczne, oni mówią to Rosjanie, że to jest demilitaryzacja, denasyfikacja państwa. Ta, ta, ta. Że oni idą to z takiej no, celą, ta, ta, ta. żeby demilitaryzować, denasyfikować. Ale no, jak
0: ci rosyjskojęzyczni ludzie się poczuwają do tego, że to, że to jest nie tam jest ich państwo, tylko, że Ukraina No jest tak,
2: nawet tam w wodzie charkowskim, czy w Hercegowinie. No no Te ludzie, którzy to rozmawiają to edukacja, w języku rosyjskim, to? teraz wszyscy mówią, chwala Ukrainę, sława ale, Ukrainie, sława ale
0: Ukrainie. pan też jest tym zaskoczony, czy...? Nie,
2: no, ja byłam nie też że w sobotę, w tydzień przed wojną, na konferencji w Monachium, kiedy wszedł w Żyle Zeleńskiej na... Na to, na to dyskusję, to wszyscy wstali i to, to było dla mnie takiego coś takiego, bo nawet pan Biden, no, przed tym przed, miał taki statement, mhm. powiedział, że lepiej Zelenckiemu nie jechać na, na konferencję o Monachium i zostać w państwie, bo kiedyś mieliśmy negatywne takie doświadczenia kiedy taki wyspa Tuzła była w 2003 roku i mieliśmy taką sytuację z Rosjanami i Leonid Kuczma, prezydent Ukrainy, pojechał w tym, w tym czasie do latyńskiej Ameryki mm -hmm. i to my stracili. I to ja nie, nie chciałem, żeby było coś takiego podobnego. Myślę ze względu na to, że wtedy Stany powiedzieli, że lepiej e, Zelenskiemu nie jechać do Monachium. Mm -hmm. I nawet Wolfgang Nitzinger ostatecznie parę godzin nie potwierdza, że Zelenski będzie obecny na tej konferencji, ale gdzieś o my rano opublikowali to ten dopis te, na Facebooku, że Zelenski jedzie do Monachium. I wtedy ja widziałem, że cały świat no, zaufa do, do Zelenskiego. I teraz nawet jak mówię, że KWN, może pan kojarzy, w Rosji to takie jak stand-up. w KGB, że, że człowiek, który wyszedł z tego KWN-u, który tam stand-up, tam taki no. I teraz on, ze względu na to, że jak, jak rozmawia z swoimi tam, z generalami, czy ktoś, Władimir Putin na tym stole na 4 metry i to, na jakiś tam, a i jak rozmawia i jak nie, to, podtrzymuje jest... Zelenski, że blisko tak. robi z no, nim. I, człowiek, tak. i, z... I nawet, nawet ta odpowiedź Zelenskiego, kiedy Stany powiedzieli, że lepiej możemy ewakuować prezydenta do Stanów, on powiedział, że nie potrzebujemy transportu, potrzebujemy amunicji. Mhm. I ale szczerze mówiąc, no mieliśmy cały czas otrzymujemy takąś informację z mediów. Nawet Newsweek powiedział, że to o czym mówił pan ambasador, że Kijow będzie no, przegra w ciągu 96 godzin. To było w czwartek, jak zaczęła się wojna. Rozmawiałem z dziennikarzami ze Szwecji, z Norwegii, z, z Anglii w ciągu tych, tych ostatnich. Miałem du bardzo dużo wywiadów i dyskusji na takich, w, w, w jakichś arabskich tam w telewizjach, oni zapraszają i ja uczestniczyłem w tych dyskusji i też szczerze mówiąc, oni mówią, że Kijów przegra, czy tam ostatnich, ale Kijów stoi, obrania cały czas i chodzi o to, że ta, że ta wojna naprawdę, ja nie, teraz już nikt nie mówi, kto z wschodniej Ukrainy, czy z zachodniej, czy z południ, czy z południa jest Ukraina która teraz jest na tyle silnym państwem względu na to, że tam taki, na spirit, jak, jak że, że teraz te ludzi, które cały czas, ja miałem takich znajomych, które tam z Doniecku byli, no i no, nikt nie rozmawiał w języku ukraińskim. Teraz mi tak się kontaktujemy, nawet piszemy w messengerach w języku ukraińskim. Dla mnie to było też takie szokowe. I nawet od no, tych, tych ludzi, które mieszkają tam gdzieś 30 km od granicy, na przykład tam obwód obwod, sumski obwod, czy, czy, czy charkowski. Slawa Ukrainie, wszyscy mówią, to, to jest, ta wojna po prostu
0: wszystko wzmocniła
2: państwo to jest, i wzmocniła to, czego nie było w ciągu ostatnich 30 lat, w ciągu lat niepodległości. Nie wiem, jak będzie dalej, ale no. Mamy cały czas jakąś informację i wiemy, że Kijów cały czas jest atakowany i każdą noc my mamy jakieś tam mm -hmm. ataki rosyjskie z, z powietrza i mamy jakieś tam... E, wiadomo, że i tam i dołączy do tej Rosji i tam i Kadyrov, i jego, jego... żołnierze tam jest na terytorii naszego państwa, ale... Jak to naród? No po prostu chcę panu powiedzieć, że znaleźli jakiegoś żołnierza, który pisał tam, czy gdzieś tam swoich socjalnych mediach, że idzie walczyć i chce, chce ubić tam wszystkich Ukraińców. Za trzy godziny on otrzymał 50 tysięcy negatywnych komentarzy. Mi tak, ma tak się, mam taką wątpliwość, że to jest, było rekord taki, na, jak największa ilość komentarzy za jedną godzinę. To naród informacyjnie teraz wygrywa i nawet ten e, Gierkin ostatnio, wczoraj miał konferencję, ten terrorysta Girkin Strylkow, Stryl Strylko, pan mm, Kojarzy
1: tak, 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 to... I, on,
2: I on powiedział, tak, że tak, że Rosja przegrała informacyjnie tę wojnę. Że to jest naprawdę. I oni cały czas. Pisałem w New Eastern Europe, w tym, i to kiedyś z panem rozmawialiśmy gdzieś tak w dwa, tydzień temu, dwa tygodnie temu, mm. że czekałem, kiedy opublikuję ten artykuł, bo napisałem artykuł właśnie w styczniu, ale on bardziej był, nawet bardziej był aktualny, kiedy on został opublikowany za miesiąc po redakcji dotyczące tych cyberatak na, na strony internetowe, państwowe, ukraińskie. Ale jak ten anonimus i te wszystkie, kto związany z cyberbezpieczeństwem, teraz oni tak wzmocnili i wzmocnili i walczą cały czas przeciwko tych informacyjnych, tych źródeł Rosyjskiej Federacji. I on jest zablokowany w, w Europie, teraz wszyscy jakieś... I, i to naprawdę tak... E, to, co chciała zrobić Rosja, ona chciała tam
0: przewalczyć informacyjnie, teraz oni przegrywają informacyjnie, to potwierdzają. A, 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 może Pan powiedzieć, a, bo telewizja działa, tak? Ale jak te wieże zostaną zburzone, to... No. E, 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 rozumiem, że będzie szło... I, czym się da? Wszystkim... No tak, ja, że
2: dla mnie to w ogóle, to była no, taka... Negatywna masakra, bo ja mieszkam właśnie 100, 100 metrów, moje, moje, moje mieszkanie 100 metrów od tej wieży znajduje się. Uh -huh. Ja wiedziałem, że ta wieża, to jest Dorowożyczy, to jest na miejscu Babinogogiaru. To jest miejsce, ta. gdzie było zabijane ta, wiemy, dużo tysięcy Żydów. I, i ja, ja zapytałem no, u, u kogoś tam, czy z Rosjan, Wy mówicie, że denacyfikacje, a sami jak to miejsce, gdzie była największa ilość Żydów zabijanych w ciągu II wojny światowej. I oni, i nawet tam e, Rawin wczoraj e, e, jest, opublikował swój taki na 4 minuty, powiedział, że on pochodzi z Leningrado, rabin kijowski. I, że nigdy tego nie widział, że jak, e, jeżeli to robią e, w e, Izraelu, to oni, e, w, jeżeli strzelają to w cel, do celu. A te strzelili na 100 metrów, gdzieś no tam dwa, dwie były ataki mm -hmm. na to wieżę I wiem, że no niestety. To, to jest masa, gdzieś tam pięć czy sześć ludzi ubili to około tej wiemy. wieży. Tak. Dlatego no walka tak, informacji...
1: No, no tak, ale e, czy to oznacza, że w tej chwili telewizja jest e, trudno dostępna na Ukrainie, czy, czy nie?
2: nie? to była trudno dostępne e, przecież w ciągu jednej godziny. I potem doradca w oficie prezydenta Kirill Tymoszenko napisał, że jest normalnie, wszystko się działa. Teraz jest telewizja, już nie ma różnych tych te kanałów telewizyjnych. Jest mm. jeden, który łącza ca każdy kanał mm. na Ukrainie telewizyjnej. Gdzieś tam 8 czy 10 tych kanałów cały czas, 24 na 7, nawet z tych z... z, 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 z telewizji też tak? na 20 dlatego jeżeli my mamy satelitalne mamy, satelitalne, satelitalne, mamy YouTube, Hmm. Mamy dostęp do internetu, teraz już Ukraińcy mają dostęp do
0: internetu. Tą drogą to patrz, jakie to jest myślenie u tych kwestii, że zestrzelimy wieżę, to wytniemy ubyt, tak. łączność. To też z zeszłego wieku. No tak. To, to jest z innej <laughs> epoki oczywiście, bo ja
1: oglądałem tę telewizję akurat ukraińską w tym momencie, jak był ten atak. Natychmiast natychmiast prowadzącym powiedzieli, że przełączcie się na internet, przełączcie się na to, na to, na to, będziecie mogli nas dalej oglądać. Mhm. No, potem trwają prace odbudow odbudowujące. Ja chciałbym na chwilę wrócić do, do pytań mhm. od Państwa, bo to są pytania takie polityczne, które dotyczą również naszego bezpieczeństwa polskiego bo kilka razy tutaj wracało pytanie, czy, czy Polska powinna być zagrożona i, czy, i, i jak będzie wyglądała wojna Rosji z NATO. Otóż po pierwsze, proszę Państwa, ja jestem przekonany, że dla Rosjan, ale i rzeczy, politycznie, to jest w rzeczywistości już wojna z NATO. Przecież wczoraj to było coś niesamowitego. W tym State of, of the Union prezydent Biden Mówi do Putina, zwraca się do Putina, idziemy po was, idziemy po was, czyli postawimy cię przed sądem zbrodniarzu, tak? to, to się w ogóle to, tego do tej pory w dialogu politycznym nie było. To Ale Reagan, jest, Reagan tego nie używał. Nie, to jest starcie, to jest, to, to jest wojna z NATO prowadzona rzeczywiście, niestety, tylko siłami Ukraińców i kosztem Ukraińców w jakimś stopniu. To jest, to, 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 to jest fakt, ale w rzeczywistości to jest starcie z NATO. Proszę Państwa, sankcje, które nałożyły kraje zachodnie na Rosję, to są absolutnie bezprecedensowe sankcje. To jest zestaw, który, tak jak to powiedział premier Francji, to jest w rzeczywistości wojna ekonomiczna. Dużo, to, to jest dużo więcej niż zestaw sankcji. Ja pamiętam, jak pracowałem jako polski ambasador w Armenii, to pamiętam, że trochę się podśmiewaliśmy, jak przyjeżdżali biznesmeni z Iranu i przywozili gotówkę w walizkach, bo byli odcięci od systemu SWIFT i, yy, i musieli się w ten sposób rozliczać, bo nie mieli in, in, innej możliwości. Otóż Sankcje wobec Rosji są dużo większe, dużo silniejsze niż sankcje wobec Iranu. To jest rzeczywiście krok, który ma doprowadzić do upadku ekonomicznego Rosji, do powstrzymania jej rozwoju. Wobec tego to w rzeczywistości toczy się wojna. Jeszcze nie toczy się, daj Boże, żeby się nie toczyła wojna formalna pomiędzy NATO a Rosją. Ale dlatego Putin straszy bombą atomową, bo on już nic innego nie ma. Tak. On już innego argumentu nie ma. Ma tylko te pociski atomowe, którymi może straszyć e, No ma jeszcze Kubę. Nie, no ale no to, to nie, no to no, no, nieprawda, 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 nie ma Kuby, nie ma i nie, nie, nie ma Wenezueli. Było głosowanie, proszę Państwa, w na zgromadzeniu ogólnym ONZ i przeciwko po Rosji zagłosowało pięć krajów. To były, to była Rosja, to była e, m, Korea, 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 Północna, Erytrea. to była Białoruś, no. to była Erytrea i m, Chiny się wstrzymały. Chiny tak, no nie neutralnie
2: ta zagłosowały. Część
1: kraju się wstrzymała, no tych, które albo zależą od Rosji, jak Armenia czy Azerbejdżan, albo, albo ale, nie, ale nawet Kuba nie zagłosowała nie, nie, który, przeciwko. To się no, bamy, no, to Nie tak, mają to, Kuby, nie mają nikogo. Tak? a właśnie mają, ale słabo. To, to, jest, to wskazuje, jak, jak słabe jest poparcie dla Rosji z krajów liczących się tak naprawdę był głos wyłącznie głos Białorusi prawda? To to... To, to o czym świadczy. A i Syria jeszcze tak. negatywna. Ja no i Syria, która tak, jest... No, Assad tak. jest uzależniony. Tak, tak. No tak, ale... Mamy, tylko... mamy dyktatora e, Białorusi, e, nieuznawanego prezydenta. Mamy e, dyktatora również obłożonego sankcjami e, z Syrii. Mamy obłożonych sankcji, e, sankcjami zbrodniarzy z Erytrei, Mamy Rosjan, no, no... I w Korei. No no, i Kim Jong... Tak, tak.
0: Odpowiedzieliśmy na pytania. Spróbujmy jeszcze odpowiedź na pytania kolejne. Proszę Państwa, tutaj by nasz realizator będzie wycinał trolle, trolle rosyjskie, bo zawsze nam się zdarzają. I głupie komentarze też. E, czy uważają a nowie, żeby cywile w Polsce powinni kup kupować broń na
1: własną rękę. Znaczy, ja, ja przyznam, że prywatnie, ja nie, jest, nie, nie jestem tutaj w grupie większościowym, uważam, że tak. Ja zazdroszczę Amerykanom ich dostępu do broni. I Amerykanom, i Finom. Finom, to jest drugi kraj, który. No i, chyba no i Szwajcarzy. No i Szwajcarzy tak. mają broń w domu swoją wojskową, natomiast tak. Finowie też idą do sklepu i kupują broń normalnie. Amerykanie też, więc uważam, że, uważam, że ja powinni. Ja co więcej, nie bo. Rozumiem, że Państwo pytają o to w kontekście tego, że władze Ukrainy rozdały broń zwykłym obywatelom i to jest pewien, to, tylko to pokazuje, że być może ten zwykły obywatel oczywiście powinien mieć większy dostęp do broni, powinien umieć się nią posługiwać, również Również dlatego, że być może będzie musiał się bronić przed wrogiem, więc to jest, jestem za, aczkolwiek rozumiem tych, ale, którzy są ale przeciwni. Ja
0: rozumiem pytanie, czy o, o tę broń, czy cywile powinni mieć na własną rękę, to, to jest pytanie w gruncie rzeczy o nasze przygotowanie się do... Sytuacji taką, jaką mają Ukraińcy. I tak, tutaj, przy tym tutaj na, Ukra
1: na Ukrainie e, e, regulacje dostępu do broni były dużo bardziej liberalne niż w Polsce. Ja
0: rozumiem, ale tutaj możemy powiedzieć tak, że e, absolutnie powinna Polska przygotowywać się e, do, do wojny. Nie dlatego, że wojna będzie, tylko po prostu. To, I to powinny być szerokie przygotowania od, nie wiem, ochotniczych straży pożarnych, które powinny się szkolić w tej chwili w niesieniu pomocy,
1: y, no bo y, to znaczy, wszystko... wieś, Mówiąc y... krótko, prawda jest taka, że e, jeżeli chcemy, żeby wojny nie było, to musimy być do tej wojny przygotowani. Być może, gdyby Putin wiedział, jak dobrze Ukraińcy są przygotowani do wojny, to być może byś nie zaatakował, tak. bo, on, bo on nie liczył się no, bo on, z takim oporem. Tak,
0: no bo... W gruncie rzeczy, dopóki nie zaatakował, to i dopóki nie ucięły się te negocjacje, nie, za, nie ucichły, to on miał jeszcze jakieś pole manewru, tak? A, a, tutaj, a wojna ucięła wszystko. Także yy, uważamy, że powinniśmy się przygotować do wojny na jak, jak najbardziej. Jeśli tak, taki jest a to, tutaj tego
1: padło, tu, tu jest bardzo ważne pytanie. To właśnie nie pytań stwierdzenie. może zabrzmi to cynicznie, ale w końcu Polska odnalazła się w sytuacji i z pomijanego kraju powróciliśmy do gry międzynarodowej. Trochę tak, trochę nie. Wie pan, rzeczywiście, rzeczywiście dzięki wojnie na Ukrainie, dzięki temu, że Polska jest krajem sąsiednim, jest głównym krajem tranzytowym, u, u, uchodźców, ale również pomocy i wojskowej, i, i, i cywilnej dla Ukrainy, rzeczywiście zyskała na znaczeniu. Tylko, to jest, to jest zyskanie na znaczeniu takie, że staliśmy się krajem frontowym, czego nie, nie chcieliśmy. No, marzeniem każdego normalnego państwa jest być potwornie nudnym krajem jak Szwajcaria który nie, nie musi być na pierwszych stronach światowych gazet itd. tak My proszę pamiętać, że będziemy płacili za chwilę za, to, za ten wzrost naszej pozycji międzynarodowej bardzo wysoką cenę. To jest cena na przykład tego, że inwestycje w Polsce będą uważane za bardziej ryzykowne. To jest A. cena tego, że yy, znaczy nie, nie, jakbyśmy jak, jak się nie cieszyli, bo wbrew pozorom yy, przy, przybycie uchodźców z Ukrainy jest dla nas czymś, co będzie wspierało Polskę, ale to będzie wiązało się z istotnymi kosztami gospodarczymi i społecznymi będziemy musieli być lepiej przygotowani do wojny, wobec tego będziemy musieli znaczniejsze środki przeznaczać na, na, na obronę, a nie na nie wiem, pomoc socjalną choćby i tak dalej, i tak dalej, więc tak, bycie, krajem, bycie krajem frontowym jest niesłychanie kosztowne. Y, oczywiście jest pewnym lewarem, windą polityczną tak, podnoszącą nasze znaczenie czy może inaczej niwelującą nasze grzechy polityczne różne, których mieliśmy całe mnóstwo. Natomiast Natomiast jest to kosztowne i dla obywateli generalnie niewygodne, więc nie mamy się z czego cieszyć. Tak samo jak myślę, że nikt na Ukrainie się nie cieszy, w Ukrainie się nie cieszy, że Ukraina jest codziennie numerem jeden w wiadomościach światowych, prawda? Myślę, że wolelibyście, żeby w ogóle nie Ukrainie nie tak, mówiono, najtralnym. żeby się to nie działo, prawda? Tak. Ale... Więc, więc pamiętajmy o, o, tym, o tym koszcie. Ten koszt jest... Niesłychanie wysoki. Marku, do tego musimy dodać, że
0: będą wzrosty cen ropy naftowej, tak. u nas węgla, no bo i, i my musimy za to zapłacić, jeśli chcemy pokonać no, ten, tę obcą cywilizację, która po prostu chce nas zniszczyć, czy podporządkować. To jest cena, którą musimy zapłacić na pewno. Także skończyły się grille i powiedzmy sobie szczerze, tak, -y, grille, będzie biedniej, tak? Musimy to tak. po prostu, ale płacimy za, będziemy płacić za nasze pokój i pozycję. Tam było ciekawe pytanie o to, czy sądzimy tak, jak prezydent Kaczyński, że po Ukrainie kraje bałtyckie tak. Itd. i tak dalej. odpowiedzmy na
1: to, bo ja no, uważam, to że jeżeli jest... kraje bałtyckie, to i my, to nie ma... To jest bieżące, bardzo poważne zagrożenie. W tej chwili już mamy sygnały, na przykład, że Rosjanie próbują podburzać mniejszość rosyjską na Łotwie i w Estonii przeciwko swoim państwom, że gwałtownie agentura rosyjska zwiększyła swoje działania. Z drugiej strony mamy, proszę państwa, mamy odpowiedź na to, która jest. E, niesamowita. Przecież na teren krajów bałtyckich przebazowano w tej chwili półtorej ciężkiej brygady. Jeszcze niedawno były tam dwa batalioniki symboliczne e, mieszanych sił międzynarodowych. W tej chwili są tam prawdziwe wojska. I teraz e, powstaje pytanie, czy, bo to jest główny problem właściwie, jak my mamy odpowiedzieć na to, co wyczynia Rosja? Czy mamy być cicho, nie ryzykować? To dotyczy również pytań, które padały o, o, o polskie zachowania. Czy powinniśmy walić pięścią w stół i zwiększać poziom zagrożenia dla Rosji? Otóż uważam, że z gangsterami politycznymi, a tak trzeba traktować w tej chwili Rosjan od momentu napaści na Ukrainę, nie, nie, nie można rozmawiać, w dotychczasowych kategoriach i to zrozumieli również Amerykanie, to powiedzieli zresztą wprost. Tak, przecież, to zrozumieli także Niemcy, proszę Państwa, przecież to jest rewolucja. Niemcy pacyfistyczne, Niemcy, które były nastawione na współpracę z Rosją. Przez 15 lat Angela Merkel tłumaczyła, że należy cywilizować Rosję poprzez współpracę z nią. I nie się Co się nie. stało? Niemcy w ciągu trzech dni zmienili politykę. 100 miliardów na armię, rozbudowa Bundeswehry, wsparcie y, militarne dla Ukrainy y, y, w energetyce niemieckiej. W tej chwili Niemcy już y, poddali y, rewizji swój pomysł, że zamykają elektrownie atomowe i prawdopodobnie utrzymają te trzy elektrownie, które mieli zamknąć, żeby nie korzystać z rosyjskiego gazu. To jest, to, to, to jest rewolucja geopolityczna, z której my nie bardzo zdajemy sprawę. Rosjanie doprowadzili do sytuacji, w której stali się wielką, groźną, dużo groźniejszą niż oryginał, Koreą Północną tak naprawdę. Po tak, prostu tak. No. Okay, A Rosja się jest wyło, Powiedzmy sobie to brutalnie. Nie zauważyliśmy tego jeszcze, nie było przemówienia Churchilla, ale opadła nowa żelazna kurtyna. Problemem jest, gdzie ta kurtyna będzie na Ukrainie. Bo, bo, bo świat rosyjski, w tym Białoruś, ta kurtyna oddzieli od świata cywilizowanego. Brutalnie i twardo. Mało kto pamięta na przykład, że była taka instytucja, która się nazywała KOKOM przed, przed upadkiem komunizmu. To był komitet, który zatwierdzał produkty, które można było eksportować do krajów komunistycznych. Otóż my w tej chwili wchodzimy w bardzo podobny model. Będziemy prawdopodobnie oglądali z dwóch stron każdy procesor, każdy komputer, każdy laptop, który wysyłamy do takiego kraju jak Rosja, w takiego kraju jak Chiny. Uznając, że nie możemy transferować naszej technologii, czyli krótko mówiąc, z pomysłu, że rozwijamy Rosję, rozwijamy Chiny, traktujemy jako partnerów z nadzieją, że będą coraz bardziej demokratyczni, coraz bardziej partnerscy, po napaści rosyjskiej mówimy coś dokładnie odwrotnego. Koniec. Nie jesteście w tej chwili partnerami, nie będziemy inwestowali w Wasz rozwój, nie interesuje nas Wasz, nas wasz, nas wasz rozwój, interesuje nas to, żebyśmy byli od Was odseparowani i przed Wami się bronili. To, to jest przewrót kopernikański w światowej polityce, proszę Państwa. Wracamy do modelu zimnej wojny, ale zimna wojna kosztuje. Pamiętajmy, a. że zimna wojna kosztuje i że zimna wojna, a jeszcze, ale niestety jeszcze więcej, kosztuje wojna gorąca. Więc... Tutaj, Marku, jest ciekawe pytanie od Pana Wiśniew Pana
0: Romana Wiśniewskiego. Mam pytanie do Pana ambasadora, czy w razie, gdy Czego zgodziłby się podjąć rozmów z Rosją, jeśli te e, e, sukienicy nas napadną? E, I tutaj ja, e, moja odpowiedź mi,
1: że broń Boże, tak? No bo, to znaczy nie, no, powiedzmy... Nie no, to, to, to jest pytanie, na które sobie musiał odpowiedzieć prezydent Zelenski tak, I tak. powiedział, dobrze, nasi przedstawiciele niech rozmawiają, natomiast wielkiej nadziei nie ma. Nie ma. No, no, nie ale ma, tak, próbować tak. trzeba.
0: Tak, no zawsze trzeba dać dyplomacji szansę. Ale tu ja, ja więc uważam, więc ja uważam, oczywiście bym z Rosjanami rozmawiał. To czeka, ale ja, by, ja bym jednak był przeciwny, żebyś ty tam jechał, dlatego że. Przecież no tak my, jestem człowiek jest spokojnym ja i zgodliwym, ale, więc ja nie no, nie chodzi o to, żebyś dobry. ich pobił. Tylko chodzi mi o to, że no jednak my jesteśmy w tej sytuacji innej niż Ukraina, tak? my jesteśmy jednak członkiem e, układu, tak i tak dalej. I teraz przecież e, e, Rosja, jakby, jakby się zdarzyło to, o czym pisze pan Roman, no to oczywiście, żeby starała się poszczególnych e, ogniwa i nas wyłuskać z tego. Tak, nie, to co, ja co rozumiem, robiło.
1: że to by była, to, to musiał być rozmowa pod parasolem nato, ja na to pod parasolem nato to jedź, to jedź, absolutnie, ale... Natomiast oczywiście... Absolutnie bym wtedy powiedział, że
0: Marek Nowakowski jest bardzo... Nie, natomiast na trzeba rozmawiać
1: ze świadomością, że e, nie można rozmawiać pod pistoletem, dlatego na przykład, Strona ukraińska nie zgodziła się na to, żeby rozmowy odbywały się na Białorusi w Mińsku czy w Homlu, prawda? Tak. Na granicy. Na tę Białoruś delegacja Białoruska przyjechała, ukraińska przyjechała przez Polskę, a nie przez, a nie bezpośrednio do granicy, mimo że z Kijowa tam było 50 kilometrów, tak? tak, żeby nie korzystać z... Yy, no, tak, no Nie, z tak, dobrej woli posterunków po tak. rosyjskich czy białoruskich. Tak. No bo też y, siadając do rozmów, trzeba postawić też pewne warunki. Wobec tego zawsze trzeba rozmawiać, bo być może te rozmowy uratują życie 100, 200, tysiąca wiosł, tak. prawda? Natomiast nie można y, siadać do tych rozmów y, y, zastraszonym, prawda? Jeżeli Rosjanie nas napadną, no to zazwyczaj jest tak, że się zrywa stosunki dyplomatyczne i rozmawia się przez partnerów trzecich, prawda? Mhm. Być może w ogóle powinniśmy zerwać z Rosją w tej chwili stosunki dyplomatyczne, bo takie no projekty no są też tak,
0: rozważane, tak. prawda? No Natomiast... to, 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 umówmy, że można wykonać akty symboliczne, obniżyć rangę <śmiech> e, poselstw itd. tak na Ukrainę, bo
2: w ciągu ostatnich 8 lat nie mieliśmy rozróżnionych stosunków bilateralnych z Rosją, a zrobiliśmy tylko w czwartek zeszły. ja to mówiłem cały czas. Nie ma na
1: paści, nie ma w 2014.
2: Tak, według tej większiej konwencji pro No mam też do
0: pana tak. pytanie, bo y, y, jak, jak się ta służba zagraniczna kształciła u, u, na Ukrainie w tym nowym państwie? Bo... Też sobie przecież Ukraina pod tym względem teraz dobrze dosyć radzi. Skąd, skąd Ukraina po wzięła tych dyplomatów? <grym no, <grym
2: no. chodzi o tych dyplomatów, które rozmawiają teraz z Rosją. Nie z no,
0: Rosją, ale w ogóle... Żeby, tak, obserwuję na przykład pana Deszczycę w, w Warszawie, ambasadora, on no, no, świetnie... Bardzo, no, jest tak. Tak,
2: więc... I że on już przeciw, no jeszcze w ciągu dwóch tygodni już nie jest ambasadorem, bo nowy jeszcze nie przyjechał, a już jest nowy ambasador, już uh -huh. e, wyznaczony, to... ale
1: Andrzej pełni. Ale, ale Andrzej pełni tak. pełni
2: bardzo super. Ja byłem w ambasadzie w czwartek o godzinie 11.00, to była pierwsza preskonferencja Ale ta służba na
0: Ukrainie to był jakiś, powiedzmy taki, że trzeba było zdawać egzaminy. Po prostu mi tak się pytam, jak to, jak ona była tak budowana, jak Ukraina powstała. A
1: nie, 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 no nie. Pan, nie, no właśnie, nie, że Ukraina miała a, swoją miała? służbę zagraniczną cały czas, ponieważ Ukraina... Była ONZ, dzielną, członkiem ONZ To była pierwsza pierwszych paździesiątych tam zagranicznych, to znaczy, było w też tak. powiedzieć,
0: że przejęła no tych, tak. tych, tych urzędników, którzy... No oczywiście. Czekali. No oni wszyscy byli potem Gimo słynnym. Po no tak. Ale to A ja
2: skończyłem Kimo, to jest niestety to jest, teraz Tarasa Szerczenki. Ale wcześniej było tak, to jest ta Nie, bo historia... ja uważam,
0: że dyplomaci po Mgimo, to, to uzyskali dobrą szkołę, bo...
2: Szkołę, tak, które bez gromyjka, ale chodzi, chodzi nie o to, że my mieliśmy swoją...
0: Prawie no.
1: tysiąc, ty, tysiąc absolwentów w Mgimo podpisały już protest przeciwko wojnie.
0: No tak słyszałem też, no. tak. Znaczy, ale Rosjanie was, 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 was
1: też, bo... Tak, 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 tak oczywiście. No, no, były minister spraw zagranicznych znaczy, rosyjskich. Kozyrijew też zaop, zaapelował przecież o protest przeciwko wojnie. No, Powiedzmy
0: tylko Państwu, mimo to jest taka by, uczelnia międzynarodowa, jakby. Nie Instytut Maskowskich tak. Nie każdy tam się dostaje i to była. No nie, to było bardzo elitarna szkoła. Na, na Najbardziej elitarna szkoła to, dobrze, ale w Rosji. W, wróćmy w takim
1: razie do pytań, Marku. Tak? Tutaj tak, zacznijmy od krótkiego pytania. Laptopy wyzywają do Chin, laptopy są z Chiny. Otóż nie do końca. Laptopy są z Chin, natomiast ich architektura jest wymyślona w dużej części poza Chinami. Wobec tego oczywiście Chiny mogą robić laptopy i będą robiły świetne laptopy, tylko, yy, tylko według technologii z tego roku. Wie pan, to, to jest tak, yy, pan czy pani, bo to pseudonim podpisał, yy, to, to jest tak jak yy, z Irańczykami. Otóż ja obserwowałem tych Irańczyków przyjeżdżających po paru latach sankcji i bojkotu amerykańskiego, przyjeżdżających nowymi samochodami z Iranu do Armenii. Mnóstwo z nich przyjeżdżało, bardzo wielu kupowało mieszkania w Armenii, bo to był kraj, gdzie mogli się napić wina czy wódki, chrześcijański, więc bardzo jedyny chrześcijański sąsiad Iranu. I ci ludzie przyjeżdżali z skopiowanymi francuskimi Peugeotami sprzed kilkunastu lat. Nawet jeżeli kupowali nowy samochód, to był to samochód głęboko przestarzały w stosunku do aktualnych konstrukcji. Więc to, to za chwilę może dotyczyć tych chińskich laptopów, jeżeli Chiny będą objęte, bo na razie nie są oczywiście tego, tego typu sankcjami jak Rosja. To, 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 to nie jest tak. Natomiast tutaj pani Milena zadała dość kluczowe pytanie na temat tego, jak długo sankcje, że Cypr już narzeka, bo 40% turystów z Rosji. Otóż Myślę, że to, co się stało po wojnie, jedna z ważniejszych rzeczy, to jest to, że w rzeczywistości kierownictwo Zachodu, jakby nam się to podobało czy nie, przejęła, przejęły Stany Zjednoczone. To po pierwsze. Po drugie, 40% turystów z Rosji, super, tylko ci turyści w tej chwili nie mają kasy. Nie mają kasy, bo mają, pomijając, że mają zakaz wywożenia gotówki w tej chwili wydanym przez Putina, tak, bo, bo Rosji brakuje, ale nie, nie mają kart kredytowych, nie mogą zrobić porządnej rezerwacji przez Booking, bo Rosja jest odcięta od Swiftu, nie bardzo te konta, które mieli w dużej części, nie działają albo z trudem działają, więc e, e, oczywiście Cypr, na którym Rosjanie prali pieniądze jak, aż huczało, inwestowali tam i tak dalej, niewątpliwie traci. Bardzo dużo traci na tych sankcjach. Natomiast Cypr ma świadomość jednej rzeczy, że nad nami wszystkimi jest rozciągnięty parasol Stanów Zjednoczonych. I Paradoksalnie, Putin, ten parasol amerykański, chcąc wypchnąć Amerykę z Europy, ten parasol amerykański wzmocnił. Jak on powiedział, że on będzie używał broni atomowej, to co nam zostaje? To Amerykanie mają broń, która jest w stanie na, ten, na, na tę no wie, odpowiedź, na, 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 na to zagrożenie rosyjskie odpowiedzieć. Wobec tego również Cypr, już Cypr zresztą usłyszał, że no okej, okay, to nie podobają wam się sankcje, to może z Turcją będziecie współpracowali, żeby tych przywozić tych turystów rosyjskich. No niestety. Logika zimnej wojny kosztuje i to dużo kosztuje. Miejmy świadomość, że nas też będzie kosztowała. Niektóre kraje kosztuje więcej, niektóre mniej. Także proszę Państwa, no, tutaj sankcjami będą zarządzali, tak, tak naprawdę będą zarządzali w dużej mierze Amerykanie. I wobec tego Cypr ma ograniczone pole manewru. Bo to jest, powtarzam, Rosjanie nie toczą toczą na Ukrainie toczą wojnę z NATO w tej chwili. Proszę Państwa, więc yy, yy, toczą wojnę jesteśmy, z NATO. jesteśmy stroną tak. wojny, mimo, że na szczęście na razie ta wojna się w formie kinetycznej, jak to mówią specjaliści, do Polski czy do krajów natowskich nie przelała. I proszę zwrócić uwagę, jak twardo prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, ani centymetra kwadratowego państw natowskich, czyli on ma świadomość, że my jesteśmy piekielnie zagrożeni, że tylko zagrożenie odwetem amerykańskim może powstrzymać Rosjan. Słuchaj, tam był taki y, komentarz,
0: y, niezbyt mądry, ale wyjaśnijmy to. Mianowicie, tam ktoś skomentował, że Niemcy wszystko zaplanowały, Niemcy na tym wygrywają. No. To by, no, 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 no,
1: nie, no to był komentarz mniej więcej tak, w takim stylu, jak ci, którzy twierdzili, że to Żydzi wymyślili tak, e, atak tak, terrorystów tak, na, na wieże WTC. Tak, w, że, w, e, na wymiotku, się. To jest kompletnie bez sensu. Niemcy, się jak Niemcy, się, no, tak. Niemcy e, musiały przewartościować całą swoją politykę tak. dotychczasową. <śmiech> Dla Niemiec jest to bardzo trudna decyzja. Niemieckie firmy. Zarabiały na rynku rosyjskim. Nie bardzo dużo, ale akurat kilka firm zarabiało naprawdę. Ma, przypomnijmy, że.
0: ogromne inwestycje w, w, w ten w Nord Stream. prawda, <coughs> i tak dalej. Ja nie tylko Nord Stream, ale Firma tak. Tak. Także Niemcy dokonali przełomu siebie i nie było to tak, że oni to jakoś
1: zaplanowali. <coughs> to po prostu. Ja to Niemcy po prostu, to w ogóle nie planowali, no w ogóle się, tak. biedni się martwili. Tak. Zaplanowali, to Rosjanie, zaplanowali to Rosjanie, obawiając się tego, że za chwilę nie będą mieli wystarczających środków, żeby wymusić takie zmiany polityczne, na jakich im zależy. Prawda jest taka, że nasze sankcje po prostu przyspieszyły pewien proces, który by dotknął Rosji za kilkanaście lat. Dotyka w tej chwili więc y, Rosjanie się zachowali w jakimś sensie ze swojego punktu widzenia racjonalnie Przys po prostu przyspieszyli procesy które groziły im używając do tego celu jedynego narzędzia jakie mają bo oni, gospodarczo przez Rosja jest karzełkiem tak. jest y, krajem, który no, na, na, wypad w bilansie PKB mieści się między Hiszpanią i Holandią proszę Państwa Jedyny argument, jaki mają Rosjanie, to jest, to, to, to jest armia. Przy czym Ukraińcy udowodnili, że ta armia konwencjonalna nie jest tak dobra, jak by nam się wydawało, czy jak Rosjanie próbowali robić wrażenie, prawda? No, tak. tym, tym niemniej no, nie, 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 nie doceniajmy... Yy...
0: Nie, nie, nie. Siły, absolutnie. No. I różnicy no, no, potencjałów. No, no, nie, no, i,
1: Wystarczy tak? spojrzeć na mapę, no tak. jednak krok po kroku, ale ci rozdzianie się na Ukrainie posuwają do przodu, tak, tak? Zajęli Hersoń, zajęli Berdiańsk, y, okrążają, y, okrążają Karki, Karków, y, y, bardzo łatwo zobaczyć, że oni się posuwają do przodu, więc to, to jest potężna armia, ale jednocześnie Strona ukraińska udowodniła, że nie jest to armia tak silna, czy tak niepokonana, nie jak próbowali Rosjanie opowiedzieć. Wiesz, wiesz co, mi, co mi jeszcze imponuje, że właściwie
0: Ukraińcy, strona ukraińska nie podaje w ogóle żadnych informacji o swojej armii. Mamy tylko informację, że tutaj powstrzymali, tam odbili, a w zasadzie nic, nigdy tych żołnierzy nie widzimy. Coś jest to? No to widzimy żołnierzy
1: właśnie pojedynczych, tak, którzy tak, trzymają tak, do Rosjan. Tak. W ogóle nie widzieliśmy ukraińskich czołgów, prawda? Tak, tak. Mają tych czołgów ukraińcy dość sporo. Tak. Nie widzieliśmy innych rzeczy. No. To, to jest... no, tak się no,
0: jest... działa. No,
1: nie, ja. no ja wiem, no tak się działa. Tak. Tak tak tak. I Ja wiem być.
2: dlaczego, bo jest to od czwartku. Proszę pana, że ukraińcy tak zdecydowali, że nikt nie publikuje, nie komentuje, gdzie znajduje żadnych zdjęć, usuwają. To tylko robią jakieś dywersanty. Chodzi o to, dlatego że pan tak nie ma, tak bardzo nie widać tego. Nie, nie
0: rozumiemy tam sytuację.
2: Chodzi ale... o to, że to jest projekt. Ale
1: że żadek... Ze względu na informacje Tak mało na wojnę, tych to jest.
0: Głupków się zdarza. Że... Jest...
1: O, zrobiłem tutaj zdjęcie. No, no, sobie... na, na pasku w ukraińskiej telewizji. Ostatnia, ostatnia wiadomość na Pasku cały czas idzie, że nie róbcie fotografii no, nie róbcie, tak. naszych wojsk, nie zamieszczajcie ich na portalach społecznościowych, bo, bo, bo ułatwiacie życie okupantom. Tak, e, tak jest. Ca, cały czas na Pasku w telewizji to idzie. Mhm. Także my, powtarzam, my tak naprawdę wiemy bardzo niewiele. Na przykład, w pewnym momencie zastanawialiśmy się, no dobrze, no Ukraina ma potężne siły pancerne. Co się z nimi dzieje? No przecież nic o nich nie wiemy. I prawdę mówiąc, jedyna informacja, która nagle się pojawiła, to jest, e, pojawiła się informacja, że zginął e, piłkarz drużyny, drużyny tak, Karpaty-Lwów, Karpaty który był dowódcą czołgu i zginął koło Kijowa. Czyli krótko mówiąc, to jest informacja, że tam walczyły ukraińskie siły pancerne. Tak. Ale, ale tylko z tego się dowiadujemy, tak? No, cały czas działa ukraińskie lotnictwo, mimo że Rosjanie od początku mówili, że, że go zniszczyli. Mają
2: Barak Tarę no, no, też, bardzo tak, to To, to widzieli, to widać. Kresji, tak. ale,
0: ale ja pamiętam, jeśli chodzi o Doniec I wojny, to w zasadzie było tak po stronie ukraińskiej, że co się po stronie ukraińskiej podniosło, to Rosjanie to natychmiast zestrzeliwali. A teraz się to zupełnie zmieniło, więc ja nie jestem wojskowym, ale no jest jakiś po stronie ukraińskiej, widzę jakiś niebywały taki postęp, jeśli chodzi o prowadzenie tej na wojny. bądźmy
1: Przez ostatnie 8 lat, bo 8 lat temu armia ukraińska. Praktycznie pani Mikołaju nie istniała. Wtedy, tak. kiedy był atak na Donbas, atak na Krym, Było to... armia ukraińska się częściowo była przeżarta przez rosyjską agenturę, która się rozsypała. A armia już kontraktowa przecież, została przyprzyszczą. Przecież dowódca armii ukraińskiej na Krymie jest w tej chwili wysokiej rangi oficerem rosyjskim, tak. prawda? E, więc armia się rozsypała i zaczęto ją budować od nowa. Zaczęto ją budować od nowa z ogromnym udziałem. Również naszym, a przede wszystkim amerykańskim. Szkolenia, modelu, tak. modelu walki. No to, to Tym bardziej,
0: tym bardziej ma to, co mówimy, że to jest wojna pomiędzy Rosją tak. a NATO, w tym się też tak. Tak, To tak, 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 jak, tak, oczywiście. Tak jak wojna prawda, Jom Kipur, czy, czy któraś ta tak. sześciodniowa. No to jest,
1: to jest to wojna Rosji przeciwko Zachodowi. Zresztą Rosjanie to to Rosją, mieli tego świadomość, sami pisali po wyjściu Amerykanów z Afganistanu, że ostatnią kotwicą, która trzyma Stany Zjednoczone na obszarze, jak oni to pisali, Eurazji, to jest Ukraina. Trzeba tą kotwicę odciąć, bo ci Amerykanie, stąd poszli w końcu. Tak. to jest, jest marzenie. Tu jest… Nie,
0: nie powiedzieliśmy ani słowa o Chinach jeszcze, ale czy uważasz, że ten stanowisko
1: Chin lekko się zmienia, czy, czy... Chińczycy wyważają rację, bo oczywiście dla nich jest to fantastyczna wiadomość. Angażują, Stany zjednoczone się angażują w Rosji, ponoszą koszty, nie mogą tak bardzo wspierać Tajwanu. Rosja słabnie, bo przecież co będzie skutkiem tego, tak naprawdę? No Rosja stanie się kolonią Chin, tak. znaczy... bo gospodarcza będzie od Ale Chin zależała no dobra, to... całkowicie, no przecież wstając z kolan, używając tego ulubionego określenia Putina, i nie tylko Putina, bo niektórych naszych polityków również, wstając z kolan, naprężając mu mięśnie jako mocarstwo, w rzeczywistości Putin degraduje Rosję do roli kolonii chińskiej, bo gospodarczo to jest jedyny no, partner, i, który może w ogóle z nimi rozmawiać. I jeszcze
0: ten główny zasób, jak ta armia się okazuje, no nie jest taka silna jak
1: on. Tak, no, no więc tak, dlatego, musiał, dlatego musiał sięgnąć po argument ostateczny, czyli po bronię atomową, tak, o której mówi, bo ale to weźmy, czy opowiada o tych pociskach hipersonicznych, supersonicznych, tak. czołgach, no nagle T-80, które miały być no, prawie najlepszymi czołgami świata. Najlepszy miał być armata, który w ogóle nie, nikt nie widział poza, poza definadami. Być to T-14 taka jest no, Tak, ale T-80, zmodernizowane, bardzo nowoczesne, nagle zostały przez Ukraińców unicestwione pod Kijowem wczoraj w, w, w sposób zupełnie haniebny. Najnowsze rosyjskie myśliwce przegrywają ze starymi rosyjskimi myśliwcami, czyli z Migami 29. Tak, ile ileś strąceń tych samolotów. Więc nagle ta cała opowieść o tych superbroniach rosyjskich też okazuje się w dużej mierze wydmuszką. No bo nie jest problemem posiadanie 50 egzemplarzy, czyli produkowanie 50 egzemplarzy nowoczesnej broni. Wprowadzenie nowoczesnej broni to jest cały długi proces. Rosjanie przelicytowali, bo uznali, że zastraszą tymi hipersonicznymi pociskami, które zdaje się, że mają ich kilkadziesiąt, prawda? Iskandery też nie okazały się aż takie straszne. Wystrzelili ich około 200 do tej pory, tak? tak. No, też w pewnym momencie się kończą zapasy takich rzeczy, a to wyprodukowanie tego nie jest takie proste, wobec tego Wobec tego. Krzysiu, to nie, jest, niech pan
0: nie, Krzysiu nie przewija i
1: tak szybko, bo nie. To dobrze, jest problem. Możesz cofnąć na. To jest, to, to, to jest dla Rosji autentyczny problem, bo Rosjanie rzeczywiście zmodernizowali armię poza dyskusją. Unowocześnili armię, bo działa w tych w grupach batalionowych a nie jakimiś wielkimi, tak. wielkimi zgrupowaniami wijami, i tak dalej, natomiast no, jeszcze nie są gotowi, a poza tym, proszę, proszę państwa, no, myśmy przed wrześniem 1939 roku mieli jedne z najlepszych myśliwców, Produkowaliśmy, prawda? Produkowaliśmy najlepszy bombowiec średniego zasięgu. Produkowaliśmy znakomite... Nic tam to nie dało. Produkowaliśmy znakomite karabiny przeciwpancerne. Polskie czołgi były lepsze od niemieckich. No i, 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 przepraszam, co z tego? No, to było zderzenie z potężnym przemysłem Niemiec, ten wyprodukował wszystkiego dużo więcej moi, i nas zgniótł wobec... filozofią prowadzenia wojny, taktyką i tak dalej. Jest Też, to, że to, że... ale... Nie, no, ale to jest... Yy, to jest to, co powiedział yy, admirał Togo po ataku na Pearl Harbor. On powiedział, obudziliśmy śpiącego Olbrzyma. Otóż yy, yy, obawiam się, że Kosztem Ukraińców niestety, ale Rosjanie obudzili śpiącego olbrzyma, jakim było NATO. I nie są w stanie wygrać wyścigu zbrojeń z państwami natowskimi. Pamiętajmy, że nawet unie, kraje Unii Europejskiej wydają na zbrojenia więcej niż Rosja. A jeżeli w tej chwili, tak jak Niemcy zadeklarowali gwałtowny wzrost wydatków, przecież wszyscy to zrobią. Tak. Nie czarujmy się, łącznie z nami. Muszą, bo Rosjanie zmienili model polityki. Powiedzieli, że nie rozmawiamy, tylko bijemy, przepraszam za określenie, w mordę. Wobec tego no. my się musimy przygotować do tego bicia w mordę we właściwy sposób. I gospodarka amerykańska, gospodarka europejska w momencie jak wejdzie w mocniej zmilitaryzowany, model pracy i działania, to Rosjanie nie dadzą rady, zwłaszcza pod naciskiem sankcji, dogonić. Podobnie jak Chińczycy nie dadzą rady dogonić naszych gospodarek, bo wciąż jeszcze jest świat Zachodu jest silniejszy, więc Rosja zrobiła coś, czego, coś, czego dokładnie nie chciała, czyli obudziła Zachód. Zrobiła, mówię, mądry, mądry japoński admirał, który był przeciwny wojnie ze Stanami Zjednoczonymi, który dowodził atakiem na Pearl Harbor, uświadamiał swoim, swoim dowódcom, że w momencie największego japońskiego zwycięstwa nie przegrali wojnę. Więc Putin może świętować zwycięstwo nawet w postaci zdobycia Kijowa. Nie daj Boże, żeby to się stało, ale może, tylko on już to przegrał w dłuższym odcinku czasu. Jedyne, co mu pozostało, i to jest oczywiście bardzo groźne, to może być samobójstwo rozszerzone, czyli, czyli wojna atomowa w pełnej skali. To mu pozostało, przy czym też... Nie miałbym pewności, że te rosyjskie rakiety się w połowie nie rozsypią w powietrzu. Uważam, że no, nie należy na to liczyć, ale uważam,
0: że to by było też niezbyt pożądane. Pani Katarzyna, czy przez wychodzenie Chiny. z kryzysu
1: gospodarki światowej będzie polegało, będzie oparte na przemyśle zbrojeniowym? W dużym stopniu tak. Pani nie, Katarzyna, jak pani pamięta, że. Zbrojenia na Ale w ogóle ogromna ilość modernizacji. To jest właśnie wynik no, internet, przemysł, e, tak, internet, zbrojeniowego. Internet, Teflon, cokolwiek. Nie, no, 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 no. <grym> Lista jest bardzo długa.
0: Bardzo długa jest lista. E, Natomiast
1: e, ja chciałem jeszcze do Pana Mikołaja wrócić, no, bo właśnie, e, bo, bo my e, mówimy o to o nas. Jak, jak Zachód w tej chwili jest odbierany na Ukrainie? Bo Pan jest cały czas w kontakcie z otoczeniem prezydenta Zełenskiego, z Parlamentem Ukraińskim. Jak jak wy oceniacie, z perspektywy niewygodnego w fotela w Warszawie, tylko z perspektywy bunkra w Kijowie, jak wy oceniacie zachowanie Zachodu wobec Rosji i wobec Ukrainy?
2: W czwartek, w piątek, kiedy były pierwsze sankcje przez państwa europejskie, to było tak, że Ukraińcy mówili, że to by tego mało, że po, po, powinno być jakieś bardziej takie wsparcie, nie tylko dotyczące tych sankcji, czy coś takiego, dotyczyło przeciwko Rosji, ale i tam jest swif zawieszania tych pacjent, i to tyle. I zostawały tam parę państw jakichś tam, czy, czy to Węgrzy, czy Włosi, czy e, Niemcy, które jeszcze nie zdecydowały, czy jakiś po, pewny pakiet sankcji wykorzystać przeciwko Rosji. I, I wtedy Ukraińcy zaczynały się informacyjnie pisać jakieś petycje czy coś, żeby te, żeby <śmiech> ta władza tych państw zareagowała. I można tak powiedzieć, że był czwartek, piątek, sobota, niedziela. Chodzi to, ja napisałem kiedyś artykuł w, w gromadzie 16 jeszcze grudnia. Potem po tym, po szczycie, który odbył się w Brukseli, ja wróciłem. Mhm. Że Putin cały czas jego otoczenie obserwowało, jak idzie negocjacje Ukrainy z Unią Europejską. Mhm. Jak oni traktują nas. Bardziej prawidłowo powiedział pan prezydent Zelenski w sobotę na Monachium w konferencji. Jak można zapraszać być członkiem NATO, przy kiedy drzwi jest zamknięte? I oni cały czas, czy musimy pukać cały czas, żeby nie otworzyli te drzwi? NATO wykorzystała ten dokument tam waszyngtonski 1999 roku, gdzie jest napisane, że w stanie jakiejś wojny czy konfliktu na terenie państwa, państwo nie mogę być członkiem e, NATO. Chodzi o to, że teraz yy, nasi partnerzy, można tak powiedzieć, że yy, ja, ja tak powiem, że kiedy Ma Macron pojechał do, yy, po, po raz pierwszy 7 czy 8 lutego pojechał do, do Moskwy, on nie jechał już przedstawiać jakiś interes Ukrainy, on pojechał, bo u niego za dwa miesiące będą wybory prezydenckie. Tak? Jaka część tych jego, tych ludzi, które będą głosowali, on ma z Marii Le Pen jakieś tam wałki, że on jest takim bardziej swoją taką programą polityczną pojechał, dlatego i tak rozmawiali się z panem ambasadorem, no tak. że... Była taka polityka, że on jeszcze bardzo się bardzo martwi co się dzieje tam w Afryce, w tym w Mali, mm, czy w Czadzie, w tych państwach, gdzie Wagnerowcy były cały czas tak. rosyjskie. Dlaczego? Mieliśmy problem no, ostatnio, koalicja w, w, w Niemczech, że mm. z zieloni tam Anna-Len cały czas mm. popierała Ukrainę, była w ciągu ostatniego miesiąca dwa razy na Ukrainie i bardzo było, Zawsze retoryka była na poparcie Ukrainy i może no, wspierał Ukrainę jako partię polityczną, jeżeli ona była w koalicji z e, Scholzem. I my oczekiwali, jak po raz, co Scholz będzie powiedział, bo dlatego <śmiech> wiadomo, że i Gerhard Schröder był tam no, w, kancler i on ma, miał interesy z Rosją i i on czasami Olaf Scholz kontaktuje, czy no, dyskutuje z, z Schroderem i tam było, jak, jak będzie reagowało Niemcy na tą sytuację. Dlatego i dlatego tak, we wtorek w Waszyngtonie było spotkanie pana Kuleba, ministra spraw zagranicznych, z, z Antoni Blinkinem. I po konferencji otrzymaliśmy informację, że w czwartek zostały odwołane te te negocjacje, że genewskie, które musieli odbyć w czwartek rano. I to pisemnie było wysłane na, do, do Rosji i to było ostatnia przed tego, przed początkiem wojny, ostatnia dyplomatyczna negocjacja Rosji z jakimkolwiek państwu. 20 godzin ciszy i oni atakowali. Chociaż Rosjanom już było wiadomo, że, te, że, że Stany Zjednoczone odwolu, będą odwoływali te, te spotkania w Genewie. Chociażby Genewa przygotowała do tych spotkań. To była ostatnia, ostatnia, wizyta we wtorek w nocy, to już w, w Europie było, już, już późno było, ta preskonferencja i także 20 godzin i tak zaczęła się wojna. Dlatego ja traktuję, ja byłem obecny i na spotkaniu w Genewie, ja widziałem w środku jak tam w, w, w Villa Lagrange, gdzie było to spotkanie, nie miałem tam wszystkiego dostępu, a widziałem, jak rosyjska dyplomacja pracuje. 15 widziałem Pieskoła, który chodzi w ma Mandarin Oriental w Genewie bez ochrony i powiedział, że jestem że w Europie po raz pierwszy tam po pandemii i teraz tego nie, nie będą już otrzymali. Już nie będę tak łatwo nie jeździć Rosjanom czy politykom i negocjować. Nie wiem, no może zostanie tam poziom Erytrei, dobrze, niech tam negocjuje Rosja z Erytreą czy z nam dogaduje się w jakim języku. Mogą jeździć do Wladiwostoku, tam się robić szyte bilateralne z Koreą czy północną, czy z Syrią. Ale wiadomo, że ja nie, <grym> nie wiem, <grym> choć jutro otrzymałem informację, w Białoruskiej Puszcie musiały być negocjacje dyplomatyczne z Rosją na terenach Białeckiej Puści. Tak przygotuje ofis prezydenta. To z insiderskich. insajderskich. Nie wiadomo, czym się skończą te negocjacje, ale wiadomo, że na ten rzeki Przypięć nie do czego to nie skończyło. Ale ze względu na naród, no dobrze, modelujemy sytuację z panem ambasadorem, że po, dobrze, podpisujemy jakieś umowę, o, że z Rosją dogodujemy, ale jak naród? które stracili te budynki, ja myślę, że naród będzie zły i nie będzie tak łatwo to powiedzieć narodowi, że, że jest Rosjanie, że potrzebnie z nimi w no, normalne,
0: normalne stosunki mieć. To pff, dlatego... jak by, by, by była wojna zimowa fińska radziecka i, i w końcu ona się z, 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 zakończyła pokojem, to naród fiński po prostu protestował, to u, uznali to po prostu z, no tak, no, za no, zdradę.
1: No bo Finlandia oddała Karelię. No, no, Dlatego naród... Więc bo, tutaj bo,
0: będzie, przy tym takim poczuciu tak, narodowym, to ja też nie wyobrażam, tak, to by poczucie zdrady. Ja
2: ja zdrady, tak, ale jest. teraz u Zelenskiego jest najwy, najmniejsze poparcie wszyscy, tak. kto, moich znajomych, którzy nie lubili partii Zelenskiego, słucha narodu, hmm. czy Teraz tak kształtują prezydenta jakiego hero, bohatera, bo on nie, on został na Ukrainie. Jeszcze raz powtarzam, że ktoś tam z Stanów Zjednoczonych mówił, że on, że musi, a on został w swoim państwie. On robi nagra, na, nagle z Ministrem Obrony Narodowej, nie tak jak Putin gdzieś tam w Altaju, czy gdziekolwiek on jest, nie wiadomo. Na żywo robi zdjęcie, wideo z, z tego, z w Kijowa, z centrum, że on jest w Kijowie normalnie, normalnie i dlatego. Wiadomo, że w poniedziałek, przed w początkiem wojny, ja byłem na spotkaniu w Lwowie i widziałem, jak właśnie wyjeżdżali te w nocy, z poniedziałku na wtorek, dyplomaci przez polską granicę. Na szybko tymi słowami, suburbanami, tymi samochodami, hmm. przez granicę, wiadomo? O
0: jakich? amerykanskie,
2: Amerykańskie, Amerykan. mhm. tak. I nawet te dziennikarze CNN, bo oni mieli taką bazę no, w tym, jakimś hotelu w centrum, oni też decydowali, że muszą powrócić. Część tych dziennikarzy została. Ja znam moje znajomy z Włoch, z La Republika po
0: Nie, no, ale dzisiaj był korespondent CNN na miejscu w, a w Kijowie. A w, a w Kijowie
2: czy w Charkowie? W, Charkowie Charkowie w Charkowie. chyba też tak. I korespondent TVN też polski też, tak, też jest mm, cały tak. czas w G Kijowie dziennikarzy z, tam z różnych... No tak,
1: ale oczywiście to jest, to jest pewne ryzyko. Natomiast Rydzko. ja chciałem wrócić znowu do tego, co państwo, o co państwo pytają, bo już jesteśmy... Do, do, do półtorej godziny rozmawiamy. I tutaj padło ważne pytanie. Jak biedne Państwo, jakim jest Rosja, może utrzymywać taką armię? Otóż to jest państwo biedne, ale duże. Do... do Indie są też biedne, Chiny były dramatycznie biedne, ale to są ogromne państwa, wobec tego kosztem obywateli mogą utrzymywać potężne armie, bo, bo, bo mają, bo tych obywateli nie jest milion, tylko jest sto milionów. No dlatego zamożne państwa jak Estonia nie, nie będzie się mogło mierzyć z biednym państwem jak Rosja, bo, bo, bo jest kwestia rozmiaru. No to, to, poza tym e, proszę pamiętać, że w rosyjskim myśleniu ta armia zawsze była czymś ważnym i ogromna część obywateli rosyjskich była w, w stanie bardzo wiele poświęcić dla armii i dla, dla tego, żeby świat się ich bał. To e, e, Proszę pamiętać, że myślenie rosyjskie, czy myślenie chińskie jeszcze w innych kategoriach jest myśleniem innym niż myślenie europejskie. Tutaj Ukraińcy zaczęli myśl myślą już po europejsku, natomiast dla Rosjan, jak przeprowadzano ankiety uczciwe, to dla 60% paru ro procent Rosjan ważniejsza była potęga państwa niż, niż ich dobrobyt. Otóż na całym Zachodzie jest dokładnie odwrotnie. Więc y, oni się skłonni są y, poświęcać. Tu jeszcze drugie pytanie niesłychanie ważne, które pada. Kiedy ta wojna się skończy? Otóż nie skończy się. ja się obawiam, że ona się szybko nie skończy. Ona się szybko nie skończy dlatego, że y, albo Rosjanie... Będą krok po kroku próbowali opanować Ukrainę. Ale co się wtedy stanie? Wtedy będą mieli opór społeczny i partyzantkę. Przecież to jest coś, co padło w co, co padło wewnętrznej dyskusji rosyjskiej. Jeden z polityków to przypominał Putinowi, już nie pamiętam, który, ale że w Związku Sowieckim, w terrorze stalinowskim Sowieci nie byli w stanie do, do połowy lat 50. pokonać partyzantki ukraińskiej. Antysowieckiej, prawda? W tej chwili jest inna sytuacja. To nie jest takie proste. Więc będzie się toczyła wojna, a jeżeli nie będzie się toczyła wojna, to będzie opór i partyzantka. Bardzo możliwe jest, że Rosjanie chcą doprowadzić do jeszcze innej sytuacji. Otóż ja mam takie wrażenie, że Rosja chciałaby najbardziej podzielić Ukrainę. Czyli zrealizować marzenie Putina, bo Putin mówi, że on chce tej imperialnej, wielkiej Rosji. Czyli pół Ukrainy mniej więcej, czy więcej niż pół, mniej więcej do linii Dniepru przyłączy do Rosji, bo już mówił w tym ta, ta, artykule, już ta, mówili, ta, że przyłączają ta, ta. do Rosji. A resztę na przykład zostawić, to jest ta część biedniejsza, tak dalej, Ukrainy, no ale tam wtedy powstanie coś, co można określić mianem ukraińskiego Piemontu, tak? Bo tam patrioci ukraińscy się skupią, będą myśleli głównie o tym, żeby odbić tę zabraną część Ukrainy. Czyli mają... Czyli wojna będzie wisiała w powietrzu, stamtąd będą przeciekali ludzie, którzy będą prowadzili partyzantkę, z tego ta wojna. Szybko się nie skończy, jeżeli sukces odniosą Rosjanie, ale ta wojna szybko się nie skończy, również, jeżeli sukces odniosą Ukraińcy, dlatego, że sukcesem dla strony ukraińskiej będzie obronienie tego, co ma w tej chwili, prawda? No, ale mamy zabrany Krym. No, nie czarujmy się, Ukraina nie da rady, zwłaszcza po tej wojnie, odbić Krymu zbrojnie, prawda? Donbass część terytorium, które Rosjanie zagarnęli, to wszystko, będzie, to, to, to wszystko będzie płynne. Wobec ja tego uważam... ten konflikt jest konfliktem długotrwałym. Tak. A poza tym, bądźmy szczerzy, to jest jeszcze jedna rzecz. Ten konflikt jest w jakimś sensie wygodny również dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że właśnie dyscyplinuje Zachodnie. ich otoczenie. I Amerykanie, ja sobie myślę, jeszcze jedną rzecz. Otóż Amerykanie wprowadzili ten rzeczywiście żelazną pięść sankcji przeciwko Rosji i teraz za chwilę będą szukali okazji, żeby e, tutaj za chwilę powiem o tych bombach atomowych, o których Państwo mówią, e, e, ale e, mając zdyscyplinowany świat Zachodu, Amerykanie będą chcieli wprowadzić jakąś formę sankcji wobec Chin, żeby udusić Chińczyków. Jeżeli Chiny nie odetną się od Rosji, jeżeli Chiny nie potrafią powstrzymać tej wojny, to im grozi to, że wejdą na kurs kolizyjny i zostaną uznani za część osi zła. Bo już tak naprawdę o tym, o tym się to coraz częściej mówi. Czyli... Czyli ten reżim sankcyjny wyodzieli nagle dwa wielkie państwa, ale od, od całej reszty świata. Wyizoluje, tak jak było za czasów, za, za czasów zimnej wojny, że państwa komunistyczne były odizolowane od reszty świata. Prawda? Tak, tak ale słuchaj,
0: ten wątek chińsko-amerykański jest... Ciekawy, dlatego, że przecież te Chiny, no one, żeby handlować, tak, to one muszą mieć te Stany Zjednoczone, prawda, jako... A nie tylko Stany Zjednoczone, muszą i, mieć Europę. Europę, Europa. no muszą mieć jako, jako, nie wiem, handlowego partnera, prawda, A, to jest jedno, więc no oni na są...
1: Na Ukraina jest jedną z, kluczo... jedną z kluczowych tak, części tak, nowego tak, ale, tego tak, ale tak, ale więc... Ja już
0: wiesz, to jest tak, jak dwóch facetów siedzi przy stole i są związani, wiesz, i, i, no bo, no bo no, to ale tak, nie, tak, to, to ja nie, prawda? Piotrze, nie. No,
1: tylko ty powielasz złudzenie Zachodu. A to no. właśnie to samo, co z Rosją. No też, nie, przecież jeżeli my nie będziemy kupowali rosyjskiej ropy i gazu, to Rosjanie będą sobie, mogli, będą sobie no tak, nie, ale, ewentualnie ale, może umówmy, że, Chiny,
0: że Chiny są in, inną cywilizacją. Ale, są, in ale też, są,
1: też są cywilizacją, która... cywilizacją kolektywistyczną, dla której państwo, cele państwa są ważniejsze niż ja pochodzenie obywateli. Tak? Wobec tego? Ale nie chcą podbijać, tak? Nie,
0: znaczy, chcą zebrać swoje ziemie, tak? I pewnie do, do Rosji się no. kiedyś też zwrócą, tak? No. Ale, ale jak zbiorą ziemię, to już nie chcą zdobyć, prawda, części Afryki, prawda? Nie tak chcą ma, zdobyć... Chcą, zdobnie, u... no, chcą zdobyć
1: wszystko, no, tylko innymi metodami in, in, chcą no, zdominować ekonomicznie. Ekonomicznie, no, tak. Zgoda. Tak. No, tylko to prowadzi do jednego, do, do tego samego celu, no po prostu, to świetny przykład jest z, z Małą Czarnogórą, której Chińczycy pożyczyli kupę pieniędzy to tak, powiem, na tak. budowę autostrad i w tej chwili zażądali oddawajcie. Jak nie oddajecie, to musicie poczynić takie, 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 takie koncesje, prawda? uzależnić, tylko, tak. tylko, tylko no, zamiast walnąć pałkę w, pałką w głowę, w głowę no, no tak, to cicho mamy. Przyduszyć. Mamy przykład
0: Pierusu. No, tak?
1: Pierusu, ale są dziesiątki takich tak, przykładów,
0: e, Chciałbym jeszcze tutaj do, py, do pytań do
1: Państwa. Z przyjemnością. O no, ja to atomowej miałeś powiedzieć, tak? M, tak, no, więc... Po pierwsze, tutaj Pan... Pan, pan Roman, który jest bardzo aktywny, mówi, że jak bomba atomowa uderzy, to wszyscy, to, 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 to nie będzie bolało, bo zginiemy. Otóż nie, nie, bo to jest kwestia poziomu eskalacji. W tej chwili mamy ogromną ilość pocisków taktycznych atomowych, które mogą być użyte w stosunkowo niewielkiej skali. O ile nie dojdzie do pełnej wymiany ciosów atomowych, które oczywiście prawdopodobnie nie zniszczą świata zresztą. Zniszczą Rosję, zniszczą Stany Zjednoczone. A jeżeli dojdzie do ograniczonej, bo generałowie już dopracowali się doktryn ograniczonej wojny atomowej, będzie to oczywiście koszmar, po którym będą miliony ludzi chorowały potem na raka i i tak dalej tak dalej, które ogromnie dużo zniszczy, natomiast, natomiast to jest wojna już w tej chwili wyobrażalna. To nie jest tak, że, że, że to jest niemożliwe i dlatego, dlatego to jest tak, tak cholernie niebezpieczne, przepraszam za użycie brzydkiego słowa. E, więc e, miejmy świadomość tego, że, że wojna atomowa może mieć różne stopnie eskalacji. Ten ostatni w postaci wystrzelenia wszystkich głowic strategicznych, to jest y, stosunkowo mało prawdopodobne szaleństwo mocarstw. Natomiast y, bronią domową można użyć na, na, na poziomie taktycznym czy operacyjnym, zabijając miliony ludzi, ale nie nie likwidują życia na ziemi, także to jest nadmierny optymizm. Niestety, niestety możemy przeżyć wojnę atomową, chodzić poparzeni czy zatruci tymi, tymi wszystkimi. Proszę zwrócić uwagę, bo do tej pory żyją ludzie, którzy przeżyli zrzucenie bomby na Hiroshima czy Nagasaki, prawda? Więc to, to nie jest bomba niszcząca wszystko. To jest straszliwa broń, straszliwe niebezpieczeństwo. To jest dewastująca broń, bo jej ślady zostają przez całe dziesięciolecia. Natomiast właśnie problemem jest to, że już współczesna taktyka wojenna do, dopracowała się tego, że nie jest to broń, której... Użycia nie można sobie wyobrazić. Mołdawia pada pytanie. Oczywiście, że Mołdawia jest zagrożona i że wszystko zależy od zwycięstwa Ukrainy. To jest absolutnie prawda. Przy czym proszę pamiętać, że dla Putina, dla Rosjan, Mołdawia nie jest tym samym, co Ukraina. Rosjanie chcą, czy Putin chce, może tak, chce zbudować państwo, Opisane przez Aleksandra Sołżenicyna w takim głośnym eseju, Kanka bostrajczyk Rosję. Rosja tak, tak. dla nich to jest Ukraina, duża część Ukrainy, wcale nie cała. To jest duża część Białorusi, to jest kawałek Kazachstanu no ale, ale, i to jest Federacja Rosyjska. No, ale ta część Ukraińska
0: to jest pełna w konodzie.
1: Znaczy no nie, no, bo dla nich Kijów to jest matka Grodów ruskich, a poza tym proszę pamiętać, co napisał Sołżenicy. Natomiast no, Sałżenicyn napisał, że jest jeden naród rosyjski, który składa się z wielkorusów, małorusów i białorusów. Dla, dla nich Wy jesteście Małorusami, wy jesteście po prostu Rosjanami tak. z krwi i kości. Ja powiem szczerze, no, ja znam wielu Rosjan, ale na palcach jednej ręki mogę policzyć takich z elit rosyjskich, którzy uważają, że Ukraina jest oddzielnym narodem. To jest naprawdę powszechne przekonanie w Rosji, że Ukraina jest Dobrze, po prostu częścią Rosji. Jeszcze, jeszcze, jedno,
0: jeszcze jedno mam pytanie do Was, już ostatnie i teraz tak. Jesteś, Marku, Panie Adamie, Putinem. Adam, nie można zastrzelić
1: rakietę Iskander,
0: ale jest to trudne. Jest to trudne, ale wróćmy. Na też to
1: zastrzelili dwa je, ile jesteście,
0: pan ma... jest, Tak, jesteście Putinem. No i jest zebranie teraz. Ten, już ten, i, I przychodzą taki czas i się pytają prawda, w tym gronie, to ta, 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 graż, grażdanie, czy jak oni tam do siebie teraz mówią, tak, kto winowaty? Kto jest za to odpowiedzialny za to, co się z Rosją teraz y, dzieje? Amerykańscy
1: imperialiści.
0: Tak? Taka będzie odpowiedź? Tak. Znaczy nie? Myślisz, że, te, że y, nie powiedzą, że to wy towarzyszycie z FSB, bo wyście nie. to nakazali i nie. Nie. nie rozpoznaliście? Amerykańscy imperialiści. Też tak pan uważa? U Rosji
2: mamy dwa pytania. Co robić i kto winować zawsze? Y Dlatego, nie, no tak jeszcze wanie... jest jedno,
0: kto, te... kto kawo? No.
2: Chodzi o to, że tak, że to całe, że to jest Europa, Unia Europejska, Zapad, Ani mówię, a nie mówię, to Zapad wie Co to, to znaczy, tak. że nie ma żadnych
1: szans na to, że tam nastąpi... To znaczy nie, taki, no, no, winowy, tych, tych, którzy są naprawdę winni, to się po cichu zlikwiduje oczywiście, albo, albo, albo wyrzuci, albo wsadzi, albo wręcz zabije, bo to rozliczenie nastąpi. Natomiast na poziomie wypowiedzi publicznej winni będzie... Nie, nie, będzie ja mówię, ja mówię
0: dlatego, bo, mówiłem
1: Natomiast y, na, 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 natomiast, y, oczywiście y, już w tej chwili są przecież zmiany w sztabie generalnym rosyjskim. Prawdopodobnie już część tych, którzy opowiadali te bajki o tym, że Ukraińcy no, z kwiatami witać, już prawdopodobnie część już no, straciła pracę.
0: No, sam, Gier, podobno Gier, jest... sam nie, nie, nie poleci przecież? Mm.
1: No, przecież... Nie wiadomo, no, mo, mo, może, mogą, ale może polecieć również Putin, bo pamiętajmy, że to nie jest. To, to nie są czasy carskie, w czasach carskich zresztą też to robiono, ale to, to jest kochana
0: Katarzyna bardzo. Ale jest,
1: to jest największy problem, że Putin ma świadomość, że ta klęska, jeżeli ją poniesie, jeżeli nie zdobędzie Kijowa, jeżeli nie opanuje Ukrainy w szybkim tempie na dodatek, no hmm. za chwilę może go czekać przewrót pałacowy, który grozi w najlepszym razie tym, że tak jak Chruszczoł znajdzie się na biednej emeryturze, a w najgorszym razie grozi mu tym, że pożegna się z tym światem, bo ogłoszą, że właśnie dostał taką serca. serca tak. Tak. Więc to jest, ale w momencie jak jest to zagrożenie, to on będzie się tej władzy trzymał pazurami. I Pazurami będzie również trzymał się wojny z Ukrainą. Mhm. Bo gdyby, gdyby nie to, to oni tak naprawdę powinni w tej chwili dogadać się. Bo Załęski ma świadomość, że każdy dzień kosztuje życie tysięcy ludzi. Wobec tego on prawdopodobnie by się zgodził na jakiś kompromisowy, kompromisowy układ tam, pokoju. Na jakiś przejściowy. Na Natomiast... Bo, bo on jest wybrany demokratycznie przywódcą. Natomiast Putin ryzykuje wszystkim, jeżeli się zgodzi na pokój, tak. wobec tego nie może się na niego zgodzić. To jest, to, 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 to jest absolutnie oczywiste i to jest problem. Bo gdyby, mhm. gdyby w Rosji była normalna demokratyczna władza, no to by uznali, no trudno, przelicytowali się, prawda? Mhm. Zwalniamy tego, tego, tego podpisujemy umowę rozejmową czy pokojową, przecież po, tych, po, po tej wojnie prawdopodobnie byliby w stanie na przykład uzyskać z Ukrainy zgodę na, 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 na legalizację zaboru Krymu na przykład. To, 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 to sobie wyobrażam jako, jak, jako rzecz, która jest możliwa. Nie wiem, na jakąś dzierżawę, nie wiem, coś takiego, ale nie, no, ale... On po, żeby ocalić życie ludzi, ocalić miasta ukraińskie, sk skończyć ten prawdopodobnie tak jak Finowie zgodzili na oddanie Kareli, to, to tutaj można by też machnąć ręką. Natomiast. Yy, Panie Pani Katarzyno, to jest mit o tym jednym z najbogatszych ludzi na Ziemi Putinie. No, na razie ja nie widzę tego jego bogactwa, bo jeżeli miał jakieś pieniądze gdzieś w rajach podatkowych, to już mi je zamrożono, a tak naprawdę to on, to on po prostu korzysta jak car z dóbr całego państwa. Natomiast w momencie, kiedy zostanie odpiłowany od władzy, to nagle 90% tych dóbr w e, trafi. To nie jest jeden z najbogatszych ludzi na ziemi. Znaczy, to, to, jest, to nie jest taki typowy oligarcha. To nie jest Janukowicz, który miał te pałace.
0: No, tak. już, Ale
1: Janukowicz też miał te pałace, też te, te, miał je w dużej mierze ukradzione czy, czy tak, od państwa. No, tak, tak, I w tej chwili tak, tak. jest na garunku Putina. Tak, tak. Prawda? No, oczywiście ja chciałbym mieć tyle kasy, ile on ma w banku, natomiast to, 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 to nie jest miliarder. To jest człowiek, który pewnie nie, nie będzie miał kłopotów finansowych, Putin również, mhm. ale tylko tyle. Dobry, proszę Myślę, Państwa. że jakby chciał sobie, jakby go wyrzucono z pracy, jakby skorzystał ze swojego prywatnego konta, to już z kupieniem jacht za kilkadziesiąt milionów miałby problem. Mhm. Panowie, i proszę Państwa, no, musimy kończyć, bo już... Tutaj jest. Tutaj bardzo poziom. ważne pytanie, tak, no padło. Żeby... Jakie są możliwości stworzenia korytarzy humanitarnych? Otóż yy, myślę, że to jest jedna z rzeczy, które jako Zachód powinniśmy na Rosji wymusić. Powinniśmy wymusić stworzenie... Tak korytarzy humanitarnych, które pozwolą na ocalenie przynajmniej części ludności cywilnej z obszarów, które są okupowane tak. czy oblężone przez Rosję. I tutaj rzeczywiście powinniśmy, myślę, że, że tu należałoby zagrozić nie tylko Putinowi, ale w zasadzie... jego generałom, Trybunałem Międzynarodowym, jeżeli do tego nie dopuszczą. To
0: w zasadzie, myślę, że prezydent Żyłański też by się przychylił do tego, żeby... to te Tutaj znowu
1: wychowali. jakaś lekka prowokacja z tym Stefanem Banderą. No tak. Ale wie Pan, ja, ja, ja powiem tak. Proszę pamiętać, że każdy naród Mam ma swojego bohatera. swoich bohaterów. Stefan Bandera nie był hitlerowcem. Stefan Bandera był więźniem Hitlera. W obozie koncentracyjnym tak, on siedział w obozie. Polacy mogą mieć słuszne pretensje do bandery, bo był terrorystą, który między innymi zamordował polskiego ministra spraw wewnętrznych. Zgoda. Tylko z kolei inne racje nam wypomnął, że Józef Piłsudski był terrorystą, który rabował rosyjskie pociągi, no, prawda? Tak. Więc przy ja nie będę oczywiście mówił dobrze o Banderze, bo no mówię, dla, dla Polaków on był przeciwnikiem i, i wrogiem. Natomiast y, pozwólmy każdemu mieć takich bohaterów, jakich ma. I ta, ta cała złośliwa opowieść o Banderze czy o UPA i tak dalej nie bierze pod uwagę jednej rzeczy, że każdy naród musi mieć wzory bohaterów i jeżeli chcemy, żeby Ukraina była antysowiecka czy, anty, czy, czy antyrosyjska, to kto walczył na Ukrainie z Rosjanami, proszę Państwa? Kogo Ukraina może jako bohatera walczącego z bolszewikami i Rosjanami yy, dawać jako przykład? Gdzie, gdzie? to jest? Chmielnicki? Nie. Oddał Ukrainę na Radzie Parysławskiej Rosji, prawda? Gdzie mamy tych bohaterów ukraińskich? Mazepa może. Ale kto o Mazepie pamięta? Co pamięta? Tak. O Petlure? Część Ukrainy uważa za bohatera, część nie. bo Między innymi dlatego, że go obrzydzono. Takim oczywistym człowiekiem, który strzelał, chciał strzelać do bolszewików, ale do Polaków i do Niemców, chciał walczyć ze wszystkimi, to, 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 to był bandera. Tak, Natomiast ale... ja mówię, nie, nie bronię tego, tylko jest, któryś z naszych polityków powiedział głupkowato, że Ukraina nie wejdzie z banderą do Europy. Więc skoro my z idiotami weszliśmy, to, to Ukraina z banderą też może.
0: No właśnie, więc poza tym, proszę Państwa, no, nie możemy tkwić ciągle w tej przeszłości, bo tak jakbyśmy tak tkwili, to w zasadzie byśmy musieli wypowiedzieć wojnę Szwecji, znaczy, wiesz, to, i odbić. To, to jest znowu z moich...
1: <śmiech> nasze dobra, w tak, no, Więc ile, ile można? No, Szwedzi bardziej zniszczyli Polskę niż hitlerowcy w czasie II Wojny Światowej. i co z tego? Natomiast sprawa Bandery, sprawa Wołynia, to są oczywiście sprawy trudne, o których trzeba rozmawiać, o których się będziemy różnili. Natomiast to jest wykorzystywane przez naszych wspólnych wrogów do tego, żeby nas skłócać. Z mojego doświadczenia dyplomatycznego, żeby już skończyć, moja żona kiedyś nakręciła film na temat Wołynia. Zresztą film się kończył bardzo, bardzo szczególnie, ponieważ kończył się sytuacją, w której dwaj starsi ludzie, oba już nie żyją. Zastępca prowadnika UPA, i zastępca komendanta AK w tym samym mieście, w tej samym tak. wsi właściwie, oni sobie na koniec tego filmu podali rękę. Mhm. Ale okej, okay, ale ja mojemu koledze, ambasadorowi rosyjskiemu właśnie mówię, że moja żona z filmowcem nakręciła taki film o Wołyniu, ten od razu się ucieszył, że to chętnie pokażą tutaj, w tej Armenii, ten film o Wołyniu, mhm. po to żeby, bo on zakładał, że to skłóca Polaków z Ukraińcami. Przecież to jest ten bandera, ten Wołyń, to wszystko jest wykorzystywane przez naszych przeciwników. Kłóćmy się w gronie historyków, wspierajmy się, dobra. Możemy mieć nawet, wysyłać sobie noty dyplomatyczne na temat tak. pomników, tak. ale zdejmijmy tę kwestię z debaty publicznej. Naprawdę, to ileś minęło, ileś pokoleń. Nie, yy, yy, nie, 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 nie musimy sobie wzajemnie wymawiać Pewnych rzeczy. To historia naprawdę nie zastępuje bieżących interesów, bieżącej współpracy. Naszym interesem jest to, że była silna, i niepodległa Ukraina. Nie dlatego, że Ukrainę kochamy, tylko dlatego, że jest to polski interes narodowy.
0: Dla Ukrainy z kolei silna ja tam, Polska. Ja tam miałem przeciwko temu, żeby kochać Ukraińców, wiesz, to po prostu... Nie, 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 nie ale nie to się...
1: mówię, ale po, wiesz, tylko w polityce, ja, wiem, ty, w polityce, nie, w polityce jak w małżeństwie. Miłość przechodzi, a interesy zostają. No tak, Dobra, to na tym
0: my, e, kończymy i ja rozumiem, że niedługo zaprosimy państwa na ponowne spotkanie, Marku, tak? D czyli, myślę, myślę, że tak, czyli, nie, nie,
1: nie, niestety... Znaczy, niestety znaczy, ja mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz, żeby, żeby powiedzieć o pokoju i zwycięstwie Ukrainy, a Jak potem jest... będziemy się spotykali e, kolejne... Nie, będziemy się spotykali kolejne razy na temat e, tego, no, co zrobić z tą rozpadającą się Rosją. Tak, no mam, nadzieję, mam nadzieję, ale pewności tak, nie mam. Tak, także e, e,
0: nasz gość, pan Nikolaj Wolki, Wolkiński, tak, bardzo dziękuję. panu dziękujemy. Znaczenie. Małek Nowakowski, Stowarzyszenie Atlantyckie, no i wszechnica. ja.
1: Bardzo e... dobra propozycja, na koniec Pokojowa Nagroda Nobla do tak. <grym> no, tak, wiem, że to w zasadzie... Może być. Może być, tak. Tak, tak, tak. tak. można mu nadać może... przydomek, teraz tarcza zachodu. No, żegnamy Państwa. Dziękujemy bardzo. bardzo.